0: 各位朋友，大家晚上、下午好。呃，今天我们讲座的主讲人呢是著名的历史学家、清华大学教授秦晖教授。呃，秦教授他是当代中国学术界呃不学多才的一位专家。呃，他的涉及面非常广，呃，而且在每一个方面呢都非常的精通，是一位广博而又精通的学者，非常的稀少。呃，能够。请到他来给我们做这个讲座呢，非常难得。呃，希望我们好好听，呃，一定会有很好的收获。好，下面请秦教授来讲
1: 。呃，好，大家好。呃，用这种一分钟一次的，我好像不是太习惯。呃，但是反正呃，这是一个互动过程嘛。呃，也就希望大家能够呃多多批评指正。呃，我们今天的这个课谈谈那个我所理解的，呃，文化思想，嗯、呃，和宗教以及他们在历史上的作用，呃，或者说这个历史，如果说我们这个我们所理解的历史是可以解释的历史的话，那么这个历史中的因果关系究竟是什么样的？呃，那么要说呢，呃，我想从最近的一个问题谈起，就是因为我。呃，其实那个90年代我就一直在强调，我是反对文化决定论的。其实我也不仅仅是反对文化决定论，我其实是反对一切历史决定论。也就是说，呃，从很古老、很古老的呃时候就找出一个呃终极原因，呃，这个终极原因可以。呃，决定了以后的历史。当然，这个决定有两种方式，一种方式是好像是普世的意思，就是说整个人类都会朝着一个方向。呃，一种说法是呃非普世的，呃，那就是说呃每个民族有一个特定的方向。呃呃，这个特定的方向从什么时候开始呢？好像是从呃大多数的人都认为好像是从那个所谓的轴心时代开始的。呃，但是也有人吹得更早，嗯、呃，我记得那个吹得最早的大概就是那个布罗代尔，呃，布罗代尔是强调所谓的呃长时段历史观的，那么他认为一个民族的呃现在的短时段的因果都是不重要的，他认为越古老的因果就越重要，他有一句名言嘛，他说现在我们在法国看到的很多事情，不是由拿破仑时代。呃，的一些事情决定的，而是由那个在阿尔塔米拉诺山洞里头绘画的那些早期的呃那些人就已经决定了。那么这个就是我觉得近乎于一种宿命论了。呃，呃，我其实对这种说法一直是很不赞同的。呃，所以我在呃那个那个从90年代，我大概写过一篇大概有五六万字的文章，叫做《文化决定论的贫困》。呃，后来收在呃收在一本书叫做好像叫做《文化中国》里头吧，呃，然后呃在我的那个《问题与主义》里头也曾经提到。那么呃，大家知道八十年代一直就有所谓的文化热，到今天，呃我们经常看到的各种那个那个论战，在现实问题上经常就表现为什么左啊右啊之类的。那么在历在那个。呃，历史问题上就经常是扯到什么儒家呀、道家呀，或者是呃呃呃伊斯兰啊、基督教啊，那么对这些问题到底是怎么看？嗯、呃，我一直是强调，呃，我讲的文呃反对文化决定论的这个文化是有我的一个呃独特的定义，呃，有我的一个定义的。这个定义说起来也不算太独特。呃，但是我觉得的确是把它给逻辑化了，呃，关于这一点呢，我可以用呃最近一次呃这个事情呃我跟朋友的一些讨论，呃可以体现出来。大家可能注意到，呃最近我的朋友呃张明先生呃写过一本呃写过一篇短文是呃跟我商榷的，呃叫做现代化不是偶然的。呃，他之所以写这篇文章，是因为他看到网上有我的一篇，呃，有我的一篇传过去的文章，叫做《呃现代化可能是一种偶然》。那么他就说现代化呃不是一种偶然，呃，实际上这里我要讲啊，呃，我这个这篇文章这一段文字的确是从我的一篇文章中摘出来的，但是现在盛行很多标题党。呃，这篇文章并不是呃，这个东西并不是我放到网上去的。我这个文章本来那个题目也不叫这个，我这个文章本来是一个在2004年，也是十多年以前了。呃，对呃，一个英国作者叫麦克法兰他写的一本书，叫《现代世界的诞生》，呃，对这本书的一个书评。那么这本书当时是引起了不少人的兴趣，当时《中华读书报》呃召集了一批人开过一个呃叫做一个雅集吧，呃叫做清华雅集和清华历史系呃合开的。那么在这个雅集上，我做了一篇很长、比较长的一篇发言，后来整理成了一个，后来整理成了一个将近两万字的一个一个长东西，最后在那个。嗯，中华读书报上大概登了一个版，大概登了那个八千字左右吧。然后那个，嗯、呃，那个那个好事的作者从中截了一段，嗯、呃呃、大概有三千字左右，然后就加了那么个标题，说历史，呃呃呃呃，说说现代化是，呃呃呃，现代化很可能是一种偶然的现象，呃，其实这个说法并不完全。呃，违背我的意思，因为我从来不认为现代化是必然的，不仅对于呃大多数民民族不是必然的，因为我这本书是凭那个麦克法兰的嘛，他讲的那个呃呃，他、呃、是讲英国的，我认为就即使对于英国而言，也不能说他就是必然的，但是这个不是必然的，是不是就是偶然的呢？如果要说偶然，那历史就变成是用不着解释的一件事了。所谓的历史，就是一一连串的偶然事件的结合。那如果既然是偶然事件的结合，就不存在的因果。如果不存在的因果的话，那干嘛还要历史学家呢？历史学家和一个讲故事的人的区别在哪里呢？历史学家要。呃，我认为历史学家的功能不仅是要叙述历史，更重要的是解释历史。也就是说，我认为历史是可以解释的。那么，既然可以可以解释，我当然就要讲，因为什么，所以什么什么，是吧？我们不能说所有的一切都是上帝掷色子，是吧？这个这个这个完全都是那个没有原因的，是吧？所以我以后曾经写过一篇文章，我就说啊。呃，我建我我认为历史中的因果关系是非常值得研究的，呃，但是研究因呃历史中的因果关系啊，我们就要呃警惕两个词，一个叫做偶然，一个叫做必然。我觉得现在呃，我我呃我在在这个文章中提到啊，我希望把这个两个概念，呃呃扔掉，按照我的那个判断就是呃。这个历史有一系列的因果关系，当然你说呃有没有纯粹偶然的事情，当然也有，但是我觉得很重大的事情还是应该有因果关系的。不过这个因果关系啊，它应该是有概率的大小的，是吧？呃，也就是、也就是说，呃，历史中的因果和物理意义上的因果应该是不一样的。在物理意义上，我们可以说。呃，达到了某些条件，就必然会有某些结果，是吧？或者我们可以把它呃转换为一个说法，叫做因为 A 所以 B， 是吧？而且这个呃这个 A 和 B 之间的这个关系几乎是必然的啊、呃，比如说我们说呃在一个大气压条件下。那个水灶一百度就沸腾啊，这一点是没有什么可说的啊，这个就可以讲必然的。当然，我这里要讲，呃，现在科学发展到今天，由于什么量子力学之类的发展，呃呃的的出现啊，很多人都认为，即使在自然科学中，随机涨落，也就是非必然性，也是越来越重要了。呃，不过我这里不想谈这个问题，我只是，呃，我我只是认为。呃，物理意义上的因果可以被认为是必然的，但是人文世界中的因果，因为人是有能动性的，是吧？呃，人是有能动性的，而且如果后面我们还要谈到宗教的话，我们还要谈到呃一些那个冥冥之中的不可知的力量，是吧？这个力量是不能呃呃纳入我们讲的因果关系的，是吧？那么由于这些原因，那么人文世界中的因果。不是必然的，它只能是豁然的。这个豁然的概率可能很大，表面上看起来，如果这个概率大到接近一，似乎你可以近似的把它认为是必然的，是吧？也就是说，因为有 A， 所以就很可能有 B， 是吧？那么这个很可能就是个概率的概念，这个概率很可能是比较大的，比如说大到 0.9 九接近一，是吧？嗯、呃。因此，呃，当然也也有一些，呃，因果的那个概率就不那么大啊。比如说，呃，因为这件事情，呃，也许就导致了某一件事情，但是这个，呃，这个也许，呃，变数是很大的啊，也就是说，它的概率可能并不是非常之大，是吧？那么我建议啊，就把这个大。呃，用这个小概率因果和大概率因果的这个概念来取代所谓的偶然和必然这两个概念。为什么我要这样说呢？因为如果一谈到偶然和必然，呃，就立即就会碰到一件事情，就是很多人都认为啊，短时段的历史，呃，往往有很多偶然因素，而这些偶然因素，呃，就决定了它的那个，呃呃，它呃不不会有必然的结果。但是长时段的历史，他们认为是有呃必然性的。那么，呃，一旦有了这样一种历史观以后，他们就可以把现实中的历史的教训，乃至这个呃这个这个一些一呃一些历史给人的启示，完全一笔抹杀了。比如说，他们就经常会讲，啊、呃，苏联垮台了，呃，那是偶然的，是吧？我们会预示，我们相信他在。呃，那苏联的那套体制，呃，虽然搞了70年，终于失败了，但是我们相信他在170年以后，啊、呃，还是会成功的。如果到了170年还没有成功，他还会说我我们在 1,700 年以后，呃，会看到他的成功，是吧？因为这个必然是长时段的，而这个长时段是我们都看不见的，所以这种事情可以为任何历史上的荒谬做辩护。我是反对这种说法的。那么我我认为啊，呃，如果说历史是呃有因果的，那么历史的因果的这个概率可能很高，是吧？也就是说它可以是 0.9， 可以是什么？但是啊、呃，它不可能达到 1， 是吧？那么如果不能达到 1， 那么我们知道整个历史的长长时段，它是由一系列的因果链构成的。那么这个因果链，呃，当然就是表现为呃，因为。呃，有 A， 呃，所以就很可能有 B， 因为很，呃，因为有了 B， 所以就很可能有了 D， 呃，然后就是呃呃，很可能有了 C， 然后从 A B C D E F G 一直延伸下去，是吧？形成一个呃因果链。那么这个因果链，我们知道非常简单的一个常识，呃，一个因果链最后的总的因果的那个概率是每一个环节的概率的呃乘积，是吧？也就是。也就是说，假如每一个因果环节的每一个呃因果环节的概率都低于一的话，那么它最后的这个因果链越长，总的概率就会越小，呃，从数用数学的语言来讲，它就会无限趋近于零，是吧？也就是说，我认为，呃，我们谈到的这个。呃，小概率因果和大概率因果之间的关系啊，正好和现在有些人讲的偶然和必然的关系正好相反，是吧？一些人说那个呃短期的事情可能是偶然的，但是呃长时段的事情肯定是必然的，而我正好相反，我认为短时段的事情很可能就是直接的因果上的一个环节，那么这个环节很可能它的。呃，那个因果实现的概率是很大的，是吧？但是如果整个因果链一环套一环的这么套下来，最后的因果，最后的那个呃整个链条的总的因果概率呃是会非常之低的。那么这个说法，我觉得一个现实的意义就是，我们现在呃谈论的那个呃历史现象啊。我们不要轻而易举的说，呃，现在的这事情都是由于，呃，孔子很伟大，呃，所以现在我们就很好，或者孔子很坏，所以现在我们就很很糟糕。我们不要轻易的把，呃，这些，呃，这些我们现在看到的这个很多事情都归因于一些那个非常远遥远的事儿。我们要看到我们现在的面临的很多事情，他的呃主要的责任人，不管是好是坏，他的主要的责任人。啊、呃，就是啊、呃，不远，呃，离离我们不远的这些人，是吧？那么这些人之所以造成这种现象，当然也有他的原因，但是这些原因在总的这个历史呃因果上，占争这个分量就要呃递减，是吧？比如说呃文革的灾难的造成，是吧？很大程度上是因为毛泽东，是吧？这个当然我们也知道，呃，即使是共产党国家，也不见得就都出现。呃，都会出现像文革这样的事儿，是吧？但是由于毛泽东，毛泽东这个人，当然我这里就不多讲了，是吧？由于他的思想，由于当时中国的那种情况，是吧？那么呃，他就发动了这个东西，因此这个呃呃，这个这个文革中的很多事情就要归因于毛泽东，是吧？那么这个概率我认为是很大的，没有毛泽东，很可能中国就不会有像呃文革那样具体的这样一件事情，是吧？但是。他们说毛泽东这个人不是呃孤立的呀，是吧？比如说毛泽东，呃，他读过儒家的书，呃，他读过什么什么，是吧？而且他又呃经历过五四运动，是吧？他经历过共产主义运动，是吧？那么毛泽东的思想有来自马克思的，啊、呃，有来自孔夫子的，当然更多的按照我的看法是来自法家的，是吧？那么，呃。那个这个文革这个事情是不是可以说归因于马克思呢？是吧？或者归因于谁谁谁呢？是吧？我觉得要这样讲也不是不可以，因为呃，这个因果是一个链条嘛，是吧？毛泽东也不是横空出世的，毛泽东也不是石头里头蹦出来的，他的思想也是有他的渊源的，是吧？你要说毛泽东，当然他是一个五四时代呃呃的一个愤青，是吧？我们可以这样讲，后来他。呃，那个当然，实际上，那个那个研究毛泽东的人都知道，他在新文化运动的前期是极其呃那个那个呃用如果用后来的言言、呃、后来的语言讲，他是极其反对革命的啊、呃，反革命的是吧？他对呃辛亥呃对那个反袁的呃那个运动呃对所谓的法国大革命早年他都有非常之呃负面的那个那个判断、呃、他当时最。呃，崇拜的就是那些当官的人，是吧？就是呃，从李鸿章到商鞅都是这样的，是吧？那么他后面才有变化。但是我们不管怎么说吧，呃，我们当然也可以说，呃，毛泽东这样的一种观念、这样的一种呃行为模式的形成，有它的根源，比如说。呃，可以把它归因到五四，那么人们又可以说，那么为什么会有五四呢？又有种种的原因，一一直往前归追是吧？可以追到很远很远的将来，是吧？啊、很很很很远很远的过去，是吧？那么我们能不能说，这么由于有了过去的这些东西，我们就注定了就会有文革呢？是吧？或者说？呃呃，我刚才提到我的这篇文章是针对麦克法兰的。那么麦克法兰有一个很重要的观点，就是他不但认为现代化起源于英国，这一点我想大概呃大家都不会有什么意见。但是他把这个起源归结得很早，他认为英国，他认为英国在十一到十二世纪就已经是一个准现代化社会，是吧？他。呃，举了很多例子，这些例子在我看来都是，呃，从逻辑上来讲都是有问题的，是吧？他说那个那个，呃，说英国当时的那个呃，呃，英国人当时就有了自由的观念。他说英国的农奴啊，实际上不是真正的农奴，因为英国的农奴除了他自己的主人以外，他对任何其他的人，呃，是没有附庸关系的，是吧？我觉得这个话。呃<笑>，如果要能够这样讲的话，就麻烦了。那世界上就不可能有那个那个依附关系了，因为任何依附关系都是只对自己的主人而言的。你对自己的主人以外的人，任何人都可以说我跟他不是依附的，是吧？那么这个呃，总而言之吧，我觉得，我觉得要说把今天的英国咳咳和11到12世纪的英国联系起来。恐怕有很多，你你要说这样的联系也不是不可以，因为呃我们看到的历史事实就是这样呃延伸过来的，是吧？但是关键就在于我们看到的这个历史事实只是一个经验的事实，这个历史事实中的前后各个个环节，它的其他的一些可能都被那个都因为它没有变成事实而被忽略掉了。可是我们今天要解释历史。能够完全不顾这些东西吗？是吧？这里头就涉及到一个问题：我们作为历史学家，能够预测未来吗？是吧？实际上，这里我要讲，假如我们能够把过去的长时段的历史用一个很大概率的因果来加以解释，那么从逻辑上来讲，我们就没有什么理由不认呃呃呃呃呃呃，我们就。呃，没有什么理由不认为我们可以同样的以现在的很多状况作为逻辑起点，去推断一千年以后的那个未来的世界会怎么样，怎么样，怎么样，怎么怎么样，是吧？但是我当时举了很多例子，认为这种推论从古到今都没有什么成功的例子，是吧？而且这个呃，而且我觉得这种预测未来的能力，呃。即使在科学高度发展的今天，也不见得比古代有多少的进步，是吧？为什么呢？原因就在于我刚才讲的这个因果链条，长时段的因果链条，它的那个概总概率是不断的递减的，由呃甚至一直递减到零，是吧？那么对于解释历史来讲，这个问题好像不大，因为我们解释历史的时候，即使这个总概率呃不管是大还是小。我们只要解释已经成为事实的那个结果就可以了，是吧？其他的结果我们可以不去管它。可是，如果我们面向未来，那么这些啊、呃、其他的东西你就不能排除了，是吧？而一旦不能排除，我们的这个啊、呃、这个这个长时段历史的那种呃概率几乎为零的那那个特征就会凸显出来，是吧？使得我们根本没有办法呃去预言。那个那个未来究竟会可能发生什么，是吧？那么，但是这里我要讲了，那假如真的是这样，那么我们学习历史从整个宏观来讲有什么意义呢？我们现在的这个呃这个这个，我们现在的这个行为又是由什么来决定的呢？比如说，呃，我们为什么要做这个事不做其他事呢？是吧？我们做的这个事情，呃，未来会造成什么样的后果呢？是吧？那么关于这个问题啊，我是这样看的。我曾经呃这样讲，我说啊，呃，我们对历史的研究，以及对任何人文科学的研究，对呃呃呃包括对我们现实的一些体悟啊、呃，其实最重要的就是一方面增长了我们的智慧，另一方面形成了我们的价值观。那么我们现在呢，呃，要做什么？很大程度上。取决于我们的价值观。我们认为这些事情是我们义不容辞应该做的，是吧？用呃古古人的一句话讲，叫做“成事在人，谋事在天”，是吧？那么未来是不确定的。我们如果充分尽了努力，就有可能得到好的结果；如果我们不努力，就啊、呃、很可能结果就很糟糕。也就是说，正是因为未来的不确定性。我们今天的努力才是啊、呃，才是有意义的。那么关于这个问题啊，我是这样看的。我曾经呃这样讲，我说啊，呃，我们对历史的研究，以及对任何人文科学的研究，对呃呃呃呃，包括对我们现实的一些体悟呃，其实最重要的就是一方面增长了我们的智慧，另一方面形成了我们的价值观。那么我们现在的。呃，要做什么，很大程度上取决于我们的价值观。我们认为这些事情是我们义不容辞应该做的，是吧？用呃古古人的一句话讲，叫做“成事在人，谋事在天”，是吧？那么未来是不确定的，我们如果充分尽了努力，就有可能得到好的结果；如果我们不努力，就啊、呃、很可能结果就很糟糕。也就是说。正是因为未来的不确定性，我们今天的努力才是啊、呃，才是有意义的。相反，如果我们相信所谓的决定论，我们相信这个历史的结果是命中注定的，那我们的现在的努力还有什么意义呢？是吧？假如未来肯定是一片光明，那我们就睡觉等着那一天到来就是了。假如未来肯定是万劫不复，那么我们现在所做的一切不是竹篮打水吗？是吧？我觉得正是因为我们的未来是不确定的，那么我们所做的一切才是啊、呃，才是那个有意义的，是吧？那么我这里讲的意思，显然、呃，如果用在这个麦克法兰的这本书呃的评价上，实际上就是说，我不否认麦克法兰对英国历史的描述啊、呃、是符合经验事实的。是吧？比如11世纪发生了什么， 1 2世纪发生了什么？当然，他对有些事情的解释，我认为是完全不能成立的。呃，比如说他提到呃关于农奴制的那个问题，他提到呃说那个11 12世纪甚至13世纪，他说英国已经有了福利国家呃，就是那个。那个那个英国当时对呃呃穷人是不允许流浪的，是吧？是要把穷人弄到一个叫做济贫院的地方。呃，他说这就是近代的福利国家，是吧？我觉得这个是一个非常大的误解，因为老实说，呃，近代福利国家的一个特征。呃呃，这当然，我这里呃要要讲，呃，福利国家到底是件好事还是坏事是有很大争论的，而且包括赵小先生在内的很多人可能都、呃、非常反感福利国家，是吧？呃，但反感不反感这是另一个问题。我认为福利国家是民主制度以后开才开始有的一种东西，这个是个事实判断，不是一个价值判断，是吧？所谓的福利国家就是政府有责任。就是政府有责任提供某种公共服务，当然这种公共服务是不是呃应该提供是吧？以及因为你要提供，你就要征税是吧？这个征税是不是应该？这个我们可以有，呃，这个我们可以，呃呃，这个我们当然是可以有讨论。但是毫无疑问，这个公民对政府有某种要求，呃，政府不能不提供这种东西，这个本身就不可能延呃延续到那么早的时代，而且老实说。这就和我们现在看到的情况一样，这个呃，这个公民向政府进行福利问责和皇上呃皇恩浩荡赐予呃大家一些东西是吧？如果他呃赐予你，你要感谢；如果他不赐予，你也不能追问，这是完全不同的东西。而且古代对于穷人的那些啊、呃、那些那些做法。其实，在英国历史上，对于那个“扑落”，就是我们现在呃“扑落”，从那个字面上，其实应该是贫困呃穷人法，嗯、呃，我们现在一般把它移成叫做祭品法。其实这个祭品法在英国，嗯、呃，其实大家都知道有所谓的 Old 扑落和 New 扑落呃的区别，是吧？就是呃旧济贫法和新祭品法的区别。那个救济贫法，其实现在搞那个，呃呃公呃公呃公共服务，呃搞那个呃社会福利使的人都知道，救济贫法其实就相当于，呃呃我们现在的很多做法，比如说城管呃抓小贩呃，比如说强制收容。是吧？比如说商鞅变法里头就提出来的，呃，说穷人都是呃醉鬼，是吧？呃，不是懒汉就是醉鬼啊、呃，他们饿死活该，呃，政府是不需要救他们的，呃，政府呃，政府救济穷人这是胡说八道。但是他认为穷人到处在社会上呃流浪会给政府抹黑啊、呃，会那个呃影响那个嗯嗯嗯影响那个大呃高贵呃高呃高那会。呃，会不雅观是吧？因此穷人不准流浪是吧？我们不需要救济他们，但是可以把他们抓起来，呃，送他们去修长城，呃，送他们去那个去昌平去筛沙子。总而言之，呃，要把他们强制收容起来，那个、那个、那个，不让他们给我们这个体制抹黑。像这样的这个做法，其实，在英国古代。呃，在英国早呃呃早期的历史中一直有的是吧？包括呃一六零一年的所谓伊丽莎白呃扑落呃伊丽莎白穷人法是吧？现在有些人把它译成叫做伊丽莎白济贫法，其实也是这个意思。所谓的伊丽莎白济贫法就是对就是反流浪法是吧？就是对那个流浪汉和乞丐一律要进行强制收容是吧？那么这个法律啊。呃,呃，当时批评的人是很多的。那么在后来的这个过程中，这个 o r d e r pro 后来变成了呃 new pro。其实，呃，这个这两者的变化，其实呃无讲起来无非就是两条，一个是政府的权力越来越受到限制，穷人有了流浪的自由，是吧？呃、政府不能以所谓的那个那个。呃，不能用我们今天的一句话叫做“负能量”嘛，是吧？穷人在街上流流浪是一种负能量，呃，给我们这个体制抹黑，所以我们要把他们抓起来，是吧？那些街头的小贩，呃，那个那个，呃，那个那个，呃，呃呃，有碍观瞻，是吧？我们要把他抓起来，是吧？政府没有这个权利，是吧？政府啊、呃，不能够强制把穷人给收容，但是作为公民啊、呃，作为穷人。他有责任让呃呃呃呃要求政府为他们提供呃这个这个这个这个救济是吧？而且这个救济不能以呃他们的权利被剥夺为条件是吧？大家知道从那个二的普洛到 new 牛普 o 呃经过几个变化，第一就是呃不能把穷人抓进呃济贫院去是吧？而且也不能够呃以他们不在济贫院呃为由呃就。呃，不管他们的死活，是吧？讲的简单一点，就是呃实行院外的祭品，啊、呃，就是即使你住在家里，那么呃政府也不能呃呃也呃就是你也可以要求政府给你、呃、提供某种保障，而且呃提供这个保障呃他还是有投票权，是吧？他和以前的那个祭品就不一样。因为以前的英国是有那个呃投票是有财产资格制的，只要你进了议庭院，你自然就被认为是没有财产的，你因此也就没有了任何呃政治权利，是吧？那么这一条后来也被否定了。讲的简单一点就是，呃，穷人的民主权利是不不可被剥夺的，穷人的迁徙自由也是不可被剥夺的，但是政府有责任啊、呃，提供穷人所要求的呃这些。呃，服务，那么这个东西怎么可能在12 13世纪就就有呢？甚至1601年的济贫法，我认为和今天的福利国家都不是一回事的，是吧？呃，当然这个是另外一回事了。我这里要讲的只是说，呃、即使麦克法兰描述的这个事实是呃是对的，是吧？那么我们也不能呃根据这个事实给出的一个因果链，把这个因果链给绝对化。这里头当然就呃涉及到一个很重要的话题，就是那个呃就是那个1215年的大宪章，是吧？我们现在的很多朋友呃对这个大宪章的意义都是估计的非常之高的，是吧？呃认为呃有了这个大宪章，那么这个呃国王就惹不起贵族，是吧？于是就有了，于是就决定了英国后来就会朝这个方向发展。是吧？呃，我觉得大宪章当然也是很伟大的一个文献，是吧？但是如果要说有了1215年，就一定会有一六八八年，我觉得有很多环节你是说不通的，是吧？那么我在这里就不不想多讲这个事呃，但是最近呢，因为那个，咳咳因为呃，我的朋友张明先生呃呃写了那个讲不是偶然的那篇呃东西以后，我的另外一个朋友呃雷伊先生。就写了一篇那个嗯谈论大宪章的，他把那个大宪章以后呃从1215年到1688年的整个这个英国的呃王权的那个呃呃呃王权贵族和市民的互动，呃做了一个非常之呃详呃做了一个相当详尽的一个描述，是吧？那么他的描述的意思是说整个这个过程。啊、呃，显然是衔接的，是吧？从一二一五年一步一步的，呃，经过无数的斗争，是吧？那么最后走向了呃一六八八年，是吧？其实就这个，其实就这个事实，呃，结果而言，是吧？就这个，呃呃呃，就这个经验事实而言，当然是这样的。但是我觉得也恰恰是他的这种描述证明了一点，也就是说，从一二一五年到一六八八年之间，其实是经历了无数的斗争。这些斗争实际上都有一定的不确定性，很难说一二一五年就会决定了。一六八八年，而且，而且我这里讲的还甚至还不是指的，呃，大宪章的那个原则是不是就呃必然的会一直被尊重。而绝对没有可能被废弃，是吧？因为我们知道英国后来的很多国王其实是想背弃这个东西的，所以大宪章后来才不断的一次又一次，有人说十几次，有人说二十几次的，啊、呃，又又重新被呃强调，是吧？那么这个重新被强调，显然都是有所指的了，是吧？但是我觉得这最重要的还不在这里，我觉得最重要的一点是，实际上1688年他既是因为1215年，呃，贵族的权利限制了国王的权利，使得王权，呃，不可能呃压倒一切。但是也同样， 1 6 8 8年的英国很重要的一个因素，就是贵族权利的那个，就是贵族权利的衰亡，是吧？或者具体的讲，就是我们今天讲的叫做。呃，那个 middle class 啊、呃，中产呃中间等级，或者说市民，或者说呃中间和中间等级相应的另外一个概念就是呃那个 national state building 啊、呃，民族国家的建立，是吧？等等等等，和这个过程是有关的。而这个过程实际上在某种意义上讲，就是所谓的市民与王权呃联盟来消解了贵族的权利。是吧？当然有很多人说，在英国贵族权利，呃，英国贵族和市民是联手的，是吧？比如说那个一二一五年大宪章中，呃，不仅有保护呃贵族权利的条款，也有保护市民，比如说伦敦市的自治权，呃的呃保护伦敦市自治权的这个条款，是吧？当然是这样。我认为一二一五年的大宪章实际上是市民和贵呃贵族和市民联手对抗王权的呃这样一个过程，是吧？但是市民和贵族联手对对抗王权，它可能会造成两个结果，一个结果就是啊呃,呃把王权的压迫取消了以后，市民就呃成长起来，是吧？然后就呃改变了这么呃这个这个贵族社会的这么样一个呃状态，是吧？但是还有一种可能就是。这个贵族利用了市民，是吧？结果，呃呃，最后的结果并成长起来的并不是一个市民社会，而是一个贵族社会。因为我们知道， 1215年的时候啊，呃，贵族的力量很强大，意味着什么呢？意味着他们的附庸也很多。大家也知道， 1215年正好就是英国呃这个农奴制的黄金时代。当然了，我也知道过去的那种教科书中讲，呃，中世纪到处都是农奴这种说法也是肯定是不对的，是吧？这个农奴不但种类很多，呃呃依依附农民吧，不但种类很多，而且它的数量也没有像我们以前所说的那么大。但是从总体上来讲，贵族的，我这里指的是传统贵族，指的就是玫瑰战争以前的老贵族，是吧？那么到了呃玫瑰战争以后的新贵族有很多本身就不是世袭的，本身就是那个那个那个、那个、那个市民，那是另外一回事了。我觉得那个时代的那个呃贵族，他们的势力大和他们的那个农奴众多，他们的附庸者众多是呃分不开的。说而在这种情况下。呃，是不可能有我们后来看到的这个宪政的，所以在，所以在后来英国的历史上，呃，又出现了市民与王权联手对抗那个贵族的这个时代，而市民与王权联手对抗贵族，实际上是和这个1215年大宪章的精神其实是有非常大的背离的。是吧？呃，讲的简单一点，就是这个过程实际上是助长了王权，压抑了贵族的。但是如果完全没有这个过程，我觉得我们也不会看到呃一六八八年，是吧？讲的简单一点，就是从一二一五年到一六八八年，就是呃呃市民呃一下子利用贵族对抗王权，一下子利用王权对抗贵族，最后终于啊、呃、他在呃王权和贵族的。呃，这个这个势力的呃一涨一落，一涨一落的过程中，是吧？它呃逐渐逐渐成长起来，是吧？最终呃既打败了贵族，也打败了那个那个那个呃王权。那么这个过程，你要说它是呃，你要说它是只有这样一种可能吗？当然不是的，因为我们知道在历史上，我们看到很多类似的这个情况，呃呃贵族。呃，立呃联合市民对抗了王权，但是最后的结果不是贵族不是市民得利了，而是贵族得利了，是吧？变得这个整个国家变得更加领主林立，是吧？离那个呃民族国家的建立或者说是呃 nation or state、呃、nation or state building， 呃反而越来越远，是吧？或者反过来讲，这个市民与王权的联合，比如说像西班牙，是吧？市民与王权的联合把贵族给压下去了，但是压下去的结果得利的并不是市民，而是王权，是吧？最后不仅贵族被压下去了，市民最后也被压下去了。因此这里头有很多呃事情，我觉得是不确定的，是吧？那么呃，后来很多人就说，他说你说的不对，他说有很多这个事情啊，呃，有很多这个过程啊，其实不是这样的。比如说有一位朋友就提出。他说，比如说，我们就掷骰子吧，是吧？他说，我们，呃，谁都知道，我们掷骰子，呃，第一次哪一个面朝上是不确定的，是吧？呃，完全就是偶然的，是吧？但是我们如果掷了一百次，啊、呃，或者掷了一千次、一万次，掷骰子的次数越多，那个结果总的结果就越确定，是吧？呃，怎么确定呢？就是每一面的那个。呃，朝上的那个概率是一样的，那个比率是一样的，最后你就会发现，是吧？随着那个次数越来越多，必然性就体现出来了，是吧？也就是每一面的向上的比率是相等，这就是最后的结果。这个结果怎么能说不确定呢？呃，大家想想看，像这样的一个例子，能不能反驳我刚才讲的那个话呢？呃，能不能反驳我刚才讲的那个推论呢？我认为当然是不能反驳的。是吧？因为我刚才讲的因果链是一个逻辑上的概念，它和时间上的先后顺序在经验层面往往是一致的，但是并不是所，但是并不是始终都是一致的。也就是说，一个长时段的过程，它往往存在着呃。呃呃呃，因为有了 A， 呃又有了呃呃，结果导致 B， 因为有了 B， 结果导致 C， 往往呃，它的确是存在着这样的一种演变的过程，但是也有另外一些场合，它本身这个演变就不是一种人文的演变。刚才讲的掷骰子就是一个例子，是吧？掷骰子这这个例子，我可以讲两点。第一点，它实际上呃不是一个人文过程，就是一个物理过程，是吧？而且要说的话，这个过程的因不存在着因果链，它只有一个因果环节。这个因果环节讲的简单一点，就是如果这个骰子的密度是均匀的，是吧？不是哪一个面特别重，是吧？如果呃这个抛骰子的这个动作又是完全垂直的，是吧？那么从一开始就决定了每一个面的呃向上的概率都是相等的，也就是说这是一个因果环节，不是一个。呃，漫长的因果链，而我们每一次掷骰子本身都是孤立的现象，它本身并不构成因果链。道理很简单，我掷第一次骰子和掷第二次骰子之间是构不成因果的，是吧？我，我掷第一次骰子的这个结果不会对我掷第二次骰子构成影响，是吧？我呃扔第一次骰子呃是呃呃是偶然的。扔第二次骰子并没有，扔第二次骰子并不会受我在扔第一次骰子后来的那个结果的影响。假如我们换一种玩法，是吧？比如说，呃，扔骰子，是吧？这个第二次骰子，呃，你能不能扔、呃、怎么扔？要受第一次骰子的那个呃结果的影响，是吧？必须朝着某一面，呃，你才能够呃扔什么什么。那当然，结果就会是另外一件事情。是吧？所以我觉得，呃，这个虽然我们扔了一百次，呃，骰子，但是并没有说我们，呃，出现了一个，呃，由一百个因果环节构成的一个因果链，是吧？我们看到的，呃，这个掷骰子，你即使掷了一万次，最后的结果，其实就是我刚才讲的一个因果环节，是吧？就是因为，呃，这个，呃，呃，所谓的因，呃，就是这个，呃，骰子的质地是均匀的。呃、啊，那个呃呃呃呃扔的，那个扔骰子的力度也是均匀的，是吧？那么最后呃，那么它的果就是啊、呃，六个面向上的概率是一样的，是吧？这个本身就是一个结果，所以我觉得不存在着这样的问题。呃，那么这里头有一个很重要的，就是说呃，我我认为现代化当然不能说是偶然的，是吧？呃，但是。整个现代化过程，它是一个小概率因果链，是吧？也就是说，你当然可以说，呃 1, 2, 1, 1, 6, 呃， 1215年、16呃呃一六八八年、1215年，甚至更早的一些事情，和后来呃和后来发生的事情是有某种呃联系的，是吧？呃，不是一点联系都没有，但是你要说这个联系有多么呃决定性，是吧？在某一个环节突然就决定了。呃，那个、那个、那个，以后发生的事情都不可改变，是吧？我觉得呃不是这样的，是吧？呃，所以我我我我认为啊，现代化是一个呃是一个小概率因果事件，是吧？就它的一个长时段的过程来讲，呃呃，它有因果，是吧？如果没有因果，完全成了偶然的，那我们奋斗也没有意义了，是吧？因为呃，如果这个现代化。呃，实现不实现就像掷骰子一样，是吧？那我们这个那个英国制造了这个好，呃呃呃，英国呃掷骰子赢了，我们掷骰子输了，是吧？那当然谁都不能怪，是吧？那当然不是这个样子的，是吧？但是这个呃，这个英国我们不能说从第一步开始，是吧？就决定了后面的结果啊、呃，这个很多这个事情是靠呃我们后面的这个努力来实现的，这是第一点，这就是我呃要讲的这个。呃，这个这个历史观是吧？现代化是人心所向，但不见得是大势所趋，是吧？我们讲的，不管是市场经济也好，民主政治也好，我们说它之所以值得我们去努力，就是因为我们认为这个东西呃比我们现在呃看到的呃那个我们的现状，是吧？呃，要要要更有利于呃人类的福祉，更有利于每一个人的呃那个那个那个呃自由啊、幸福啊等等正面的价值，它值得我们去努力，是吧？而且我觉得这一点也不是呃某一个民族是这样的，每每一个民族呃它都有这样的呃呃从人性从根本的人性来讲，是吧？比如说就,就追求自由这一点而言，是吧？我觉得任何民族。都是有这个呃，都是有这个基因的，但是能不能追求到，当然是另外一个问题，因为呃，自由不仅仅是一个价值观，它也是一个制度安排。是吧？怎么能使每一个人的自由都能够得到发挥，而又不去侵害别人的自由，是吧？这里头涉及到一些复杂的制度设计啊，就是我们今天讲的宪政啊，什么什么等等，都是这样，是吧？而这个设计实际上是要经过无数的奋斗、无数的试错，才才能够呃得出来的。是吧？而且我们讲，呃，人类社会啊，哦、呃，不是人呢、啊，本身他的人性是要追求自由的，但是，呃，人性也有另外一面，就是往往他不尊重其他人的自由，是吧？这不光是中国人是这样，呃，西方人也不是，呃，也也也一开始也是这样的，是吧？呃，每个人都想自由的做自己想做的事。但是，呃，对别人的那个自由不见得呃都会尊重，是吧？尤其是呃，这个这个早期就更不是这样。所以啊，我曾经把我的历史观称之为叫做“自己对自己负责”的历史观，是吧？也就是说，我们现在的一切呃，将来会怎么变化呃，有责任的人就是我们自己，是吧？如果将来中国变得糟了啊、呃，我们呃，首先要怪的就是我们自己。是吧？那么这个这个这个，如果将来呃中国变得很好，是吧？那啊、呃、做出贡献的也首先是我们自己，是吧？这个我们自己的命运啊、呃、需要我们自己是吧？呃来努力是吧？当然这里头有个我后面要讲到的那个那个那个、那个、那个宗教上的那个话是吧？就是呃有一个呃我认为呃这个这个这个。这个这个呃，这个历史有一个冥冥中的一种力量，是吧？这种力量，那当然就是和我们自己的努力是分不开的，就所谓的主救自救者了。那么，呃，假如是这样的话，当然我就不可能承认呃任何呃所谓的呃决定论，是吧？这个这个。呃，这个这个历史是啊，呃呃必然的，呃要有一种所谓的什么客观规律是吧？要朝着某一个地方发展是吧？嗯、呃，然后就是呃，或者说是历史必然的，呃，会每一个民族都有呃自己的一条独特的路是吧？呃，永远是呃不可能合在一块的是吧？我觉得这两种说法其实都是。呃，都是呃没有办法成立的，是吧？那么在这个问题上啊，就提到一个呃，就提到那个我前面讲的那个文化决定论了，是吧？那么张明先生在这篇呃，在这篇短文中啊，他就提到，他说呃，秦桧骂秦志是不遗余力，但是他呃，但是他难道认为这个导致秦志的文化？呃，根源就不重要吗？是吧？那个歌颂情字的文化，难道不是一种很糟糕的东西吗？这里我要讲，当然，任何一种制度都有一种为他辩护的观念啊、呃，为他辩护的思想，是吧？那个、那个，比如说中国的法家就一直是那个、那个、那个，就情字的产生就跟他们是分不开的，是吧？那么当然这些东西是要。呃，我我我骂法家也是骂的很多的了，大家也应该也都知道，是吧？但是大家知道，呃，这里头涉及到一个问题啊，就是我们的很多思想，我们的很多观念，当然是和某一种制度和人与人之间的某一种关系是相关的，但是这种相关的东西，是不是又是？每一个民族的所谓的民族性呢，是吧？呃，其实啊，我们以前呢、啊、讲的文化，呃，我发现它的定义是有很大的不一样的，呃，而且我们往往把两种不同的定义在逻辑上冲突的定义给搞在一块儿了，是吧？呃，其实啊，我们以前，呃，大家知道，在马克思主义盛行的时候，呃。呃，马克思主义是很讲普世的，是吧？大家知道，当然他讲的普世价值和我们讲的普世价值，呃，有很大的不同。但是，呃，就普世性这一点来讲，是一样的，是吧？马克思主义很讲什么全人类的如何如何，从全世界无产者联合起来，呃，什么，呃、什么什么人类解放，呃，什么什么世界大同，经常讲这些东西。那么那个时候，呃，他们也讲文化。是吧？最典型的就是呃文革的时候，是吧？破四就呃，就是要破除所谓的呃旧思想、旧文化、旧呃风俗、旧习惯，是吧？那么他们打呃经常讲过去的那个文化呃是不行的，是吧？但是当时啊，人们并没有。呃呃，从民族性这个角度来划分文化，是吧？当时呃，改革以前，中国的那个社会科学界是很少讨论什么中国文化、西方文化、印度文化这些概念的，是吧？那么他们一般都讨论所谓的奴隶制文化、封建主义文化、资本主义文化、社会主义文化这一类的概念，是吧？而且他们认为，呃，这些概念其实就是啊、呃，用他们的说法叫做呃，所谓的文化就是。呃，经济基础的呃呃呃和经济基础相适应的上层建筑是吧？就是每一个制度呃都都有一个经济基础，那么这个经济呃基础需要有一种上层建筑，就是需要呃才会产生出一些思想呃产生出一些观念，这些思想和观念都是为这个制度辩护的，是吧？呃，比如说这个奴隶制文化就是为奴隶制辩护的，封建。呃，主义文化就是为封建制辩护的，等等等等啊，包括社会主义文化要为社会主义辩护，等等等等，是吧？那么在这个意义上，他当然认为文化是有优劣的，是吧？所以就呃，文化大为什么有文化大革命？那就是要、呃、打掉旧文化啊、呃，建立新文化，是吧？等等等等。可是这个时候的呃，马克思主义啊，他们是。呃，把文化和制度绑在一起，但是并不是和民族性绑在一起的。但是到了80年代，情况就有了很大的变化。80年代的文化热的时候，我们受到更多的。呃，我记得当时的那个赵世玉就曾经，呃，反问他一句：为什么要从哲学的意义上讲它是同时的呢？那么从历史学的意义上讲，它是不是也是同时的呢？是吧？比如说，按照他的说法，那个古希腊罗马是一个文化，那么近代的西方好像又是另外一个文化，那么这个显然不是同时的呀，是吧？那么古呃古埃及的文化和那个现在的西方文化，怎么可能是同时的呢？是吧？但是那个苍蝇笔说，他说在哲学意义上讲他们是同时的，那个赵世玉就说，那从历史学的意义上讲呢？其实我觉得这里啊，本身就是一个定义的问题，就是假如你可以把呃一种观念、一种思想是吧，你可以把它和一种制度联系起来是吧，那么你可以说这是一种文化定义。但是另外一方面，你又可以不管制度的演变，比如说西方历史上呃经历过多次的制度演变是吧，从。呃，古希腊、罗马啊、呃，那种古典社会是吧？到中世纪啊、呃，到近现代是吧？呃，当然，现当代这个世界也还是在不断的变化，但是不管怎么变化，它总是有一些那个那个长时段的呃共性，比如说呃那个呃那个那个圣彼得、圣保罗传教了以后呃，欧洲基本上就进入了那个基督教是呃时代是吧？到今天是吧？他们不管社会制度发生什么变化，他们还是信基督教的。是吧？那么你当然也可以，那么你当然也可以找出一些那个那个呃，古今都没有什么变化，但是和其他民族呃有不同的地方，是吧？你把这个东西叫做文化也是可以的，是吧？你把文化和民族性挂钩也是可以的，是吧？你把文化和制度挂钩当然也是可以的，但是我要反对的是什么呢？我要反对的是。把这两种定义混为一谈，是吧？既把文化和制度挂钩，又把文化和民族性挂钩，最后的结果就是在逻辑上把民族性和制度给挂起钩来。民族性不变，制度也就不变。假如真的是这样，那我们就不要搞什么改革了，是吧？因为。啊、呃，一个民族的民族性就决定了它只适合于一种制度。如果是这样，那就是天不变，道义不变。我们做什么都是枉然的。我们能够这么，是吧？所以我，我我我的意思就是说，你可以不同意我的文化定义，是吧？比如说我们现在讲的文化，我讲的文化决定论，我反对文化有优劣，是吧？实际上是反对民族性有优劣，是吧？那么，假如你说，呃。呃呃，这观念是有优劣的，是吧？比如说那个呃，为专制辩护的那种观念就是不对的，是吧？那么这个东西当然我也同意，是吧？在任何一个民族中，都会有一些人为专制辩护，有一些人是反专制的，是吧？而且这两种人的比例在任何是呃一个民族的从古到今的演变中，也是在不断的变化的。是吧？当然，你可以说现在的西方没有什么人，呃，可能为专制辩护的人很少，但是古代为民主辩护的人也很少啊，是吧？所以我觉得，呃，假如你要，呃，你要谈，你要在文，你要在民族性这个意义上谈文化，那当然就是文化无优劣，是吧？那个，那这个是毫无疑问的。但是如果你要在自。呃，把它当做一个制度的上层建筑这个意义上谈文化，那文化当然是有优劣的，但是因此文化和民族性就脱钩了，是吧？也就是说，文化在这个意义上的使用和民族性是无关的，因为任何一个民族，他都可以啊、呃，他都可，他都可能经历过不同的制度变迁，是吧？不管是呃西方是如此，中国当然也是如此，是吧？那么，我觉得你不能把这两者呃连在一起的。如果你把这两两者连在一起，在逻辑上将会发生非常多的不可讨论的呃那个那个那个障碍。比方说，呃，如果你把这两种东西搞在一起，那你就不能分辨我们讲的所谓的文化多元到底是指什么。呃，我觉得今天西方的身份政治啊，就是在这个问题上出了很大的纰漏，是吧？呃，讲的简单一点，所谓的文化多元是什么意思呢？那么很多人说，所谓的文化多元就是指的呃各种民族中的啊、呃、不同的那些东西可以兼容，比如说你信基督教，我信伊斯兰教，他信儒教，那么这些东西应该可以同时并存，这就叫文化多元。可是大家知道，如果我们讲的文化的概念是包括文化专制、宗教。呃呃，审判这些东西都包括在里头的，是吧？那这怎么能叫文化多元呢？你这个你你讲的文化多元本身不就意味着，本身不就意味着反对宗教审判，主张宗教宽容，反对呃这、那个神权政治，呃主张思想自由，反对政教合一，主张政教分离吗？假如你把这个政教分离，呃，宗教宽容、信仰自由本身都当做一种文化啊、呃，据说这就叫西方文化，是吧？你把这个东西当做一种相对的，是吧？认为呃，认为这是可以和那个那个神权政治，呃，那个呃政教合一，呃宗教呃那个那个呃宗教审判，认为可以和这个东西并列的，那你还讲什么基督教？呃呃，那个儒教和伊斯兰教的？那个那个共存呢，是吧？所以我觉得，比方说在，比方说呃，这里这个话题比较，嗯、呃，这个话题比较复杂，就是呃，为什么身份政治现在在所谓的白左中呃被强调的那么厉害？其实这里是有个过程的。大家呃，如果呃回顾一下所谓左派的历史，就会知道，呃，其实早期啊，那个那个。呃，世界上没有哪一种思想是比左派更反对身份政治的，是吧？也就是说，当时的左派非常强调的是阶级政治，他们尤其讨厌呃把那个人不是按照所谓的阶级，而是按照民族来划分。他们认为，如果按照民族来划分，那就是资产阶级的阴谋，因为他们要分裂无产阶级什么等等等等，是吧？但是由于后来的那个西方社会。呃，在19世纪末到20世纪，使得他们呃期待的所谓无产阶级革命越来越变得不可能<咳>。那么在这种情况下，那么他们的批判矛头就逐渐逐渐不再以阶级话语为为那个核心，逐渐逐渐就转为身份话语了，是吧？那么现在就变成是那个那个那个那个啊，比如说就特别追呃那个那个黑白之间，是吧？穆斯林和。呃，基督教之间是吧？把这个呃作为多元的一个主要的一个呃一个一个一个一个一个一个论述的一个呃场域是吧？如果在这个问题上呃论述多元，我认为也不是不可以的是吧？比如说对穆斯林，我的态度是穆斯林作为一种信仰，作为一种宗教，它完全应该是自由的，是吧？但是也正因为穆斯林。应该是一种自由的信仰，和基督教和儒教等等等等，在现代社会一样，都应该是一种自由的信仰。因此，穆斯林呃，因此传统穆斯林中的那种啊、呃、宗教审判、政教合一呃神权政治的那些内容，就不能成为宽容的对象，是吧？如果他们不移民也就算了，如果他们移民，他们可以继续拜安拉，但是绝不可能。呃但是绝不能呃使用沙里亚法是吧？绝不能用呃那个那个那个呃，绝不能把那个呃宗教变成一个干涉个人自由的这个这个这个这个呃这个东西是吧？在个人自由中呃信仰自由和神权政治之间是不能搞啊、呃、多元的是吧？呃，也只有在呃反对神权政治是吧？呃，坚持世俗主义的条件下，才能够实现不同的宗教和平共处，也就是说，我们讲的文化多元才能够实现。如果你说这种东西本身就是一种文化，与它对立的另一种文化可以不讲这个东西的，那怎么还可以有真正的文化多元存在呢？是吧？所以我觉得这两者是呃绝对不能混为一谈的。现在很多的人都已经把这个呃混在一起，是吧？比如说因为反感神权政治啊、呃，就主张排斥穆斯林，是吧？或者因为啊、呃、那个呃主张呃宽容穆斯林，就主张连神权政治都要接受，是吧？这个就是导致了现在很多问题搞不清楚的一个原因，是吧？我曾经用一个非常之。我曾经用一个非常通俗的例子，呃，来呃来解释这个事是吧？我说啊，呃，这就像呃，我们如果要讲饮食文化，是吧？我喜欢吃中餐，你喜欢吃西餐，那么这就是一种这个这个文化的区别，是吧？但是但是有一些人，他就只准大家吃一种餐，是吧？当然也可能只准大家吃西餐，也可能只准大家吃中餐。另外一些人就是主张饮食自由的，你爱吃什么就可以吃什么，是吧？那么这两种区别到底哪一种是文化呢？我当然认为啊、呃，吃西餐和吃中餐是文化，而饮食自由和饮食专制那就根本与文化无关，是吧？因为道理很简单，喜欢吃中餐的人，他可以反对别人吃西餐，也可以。啊，呃，别人爱吃什么他不管，只是他自己吃中餐就可以了。吃西餐的人中当然也是一样的，是吧？如果把这两者混的混为一谈，是吧？说我主张文化多元，我就可以呃实行饮食专制，我就可以呃要你吃中餐你就吃中餐，呃不准你吃西餐你就不吃，呃不准你吃西餐，那怎么还可以有多元呢？是吧？也就。是。如果我们要坚持饮食多元，我们就不能接受饮食专制，当然更不能以所谓的文化多元的名义把饮食专制也看成是一种文化，是吧？那么如果真的要和文化发现呃发生关系，我们只能说它是文化的反义词，是吧？比如说它是一种野蛮，而不是一种文化。那么呃，因此啊，我觉得我们在呃思想这个呃呃这个方面，当然是。有很多工作要做，是吧？所谓的启蒙也好啊，所谓的那个呃那个那个呃那个，那个、呃那个那个那个、那个讨论啊探讨也好，这些都是我们非常值得要做的。呃，同时我还要讲啊，如果我们真的要做文化比较，是吧？比方说我们现在很多人讲的文化比较，就是指的每一个民族所特有的一些啊价值偏好。是吧？呃，有些人说那个那个中国人，呃，就喜欢有一个大家长，是吧？那么西方人，呃，就个性特别发达，是吧？呃，说中国人，呃，就就特别，很很多人还做了那个什么，呃，问卷调查，是吧？这个问卷调查往往也容易得出这种结论，是吧？比如说那个有些人做问问卷调查，是吧？说，嗯、呃，你相信？我觉得下一步我们可以进行互动啊，我就呃就拉拉杂杂讲这一些，谢谢大家。说你相信政府吗？啊，据说是很多中国人的回答说，呃，都说是相信，是吧？但是如果他问西方人，西方人就说，呃，他不相信，是吧？于是就得出一些关于价值观上的呃偏好的不同，是吧？说那个那个呃，中国人的文化就是呃，希望有一个呃大家长来管着他们自己，是吧？然后那个西方人的文化就是呃，就是自由，是吧？我觉得这个说法是非常之荒唐的。是吧？我曾经讲过，如果你在那个那个奥斯威辛呃集中营去调查犹太人的价值观，你会发现他们啊、呃、走向呃焚尸炉也没有什么反抗，是吧？那么你因此就可以说他们是愿意接呃呃进焚尸炉的吗？犹太文化是这样的吗？是吧？我觉得啊，如果你真的
0: ，呃感谢秦晖教授所做的这个演讲啊，嗯。历史学家里边有这么深邃的哲学思考的人，确实是不多。那下面呢，我们请赵晓博士做一个分享，做一个点评
2: 。呃，今天我是真的是打酱油的，因为秦辉老师讲的这个话题呢，嗯，可以说又有历史啊，需要秦辉老师的智慧啊，需要这个一个从历史的啊这样一个洞察的眼光来看各种的现实的问题。
1: 如果你真的要谈论每一个民族，它是不是有一种整体性的价值偏好？当然，我这里讲的价值偏好是在概率意义上讲的，因为任何一个民族肯定是呃价值都是多元的，是吧？呃，即使是我刚才讲的饮食也是这样，是吧？所谓的中国人爱吃中餐，西方人爱吃西餐，也是也是大而化之的说法了，是吧？实际上爱吃西餐的中国人和爱吃中餐的西方人也不少，但是大致上我们当然也可以说。那个那个中国人爱吃西餐，西方人爱吃中呃呃呃呃中国人爱吃中餐，西方人爱吃西餐，两呃两边的呃这个饮食文化是不一样的。可是这种不一样，我们怎么才能判断呢？当然很简单，前提就是他们实际上是可以选择的，是吧？中餐和西餐都可以吃，有些人选择吃中餐，有些人选择吃西餐，那么这就是饮食文化的区别。那么如果你说，那么，如果你说啊，你必须吃中餐，你吃西餐就把你打死，然后你就只能吃中餐，这能算是一种价值偏好吗？是吧？所以我说啊，呃，如果我们真的要从这个不是要从圣人语录来分析文化，而是真的要从呃每一个民族中呃呃真正可以用概率来呃表述的啊、呃、一种价值偏好的话。是吧？那么我觉得，真正的文化差异恐怕只有在同样的制度背景下才能进行考察，是吧？比方说，我曾经举过一个例子，我觉得，呃，这个世界上如果不是泛泛的谈，是吧？武断的谈，而是真正的有实证根据，在逻辑上能够讲得清楚的两个差异最大的呃文化是什么呢？是吧？我觉得。就是美国人和瑞典人的文化差别。为什么这么讲呢？因为道理很简单，美国和瑞典都是呃宪政民主国家，是吧？他们这个政府搞的这些事情啊、呃，都是他们一人一票投票决定的，是吧？那么投票决定的结果，两边就有很大的差异，是吧？美国基本上是一个比较偏重于自由放任的。呃，这么个体制，而瑞典是一个呃一个一个所谓的高税收、高福利，从摇篮到坟墓，政府都要承担责任的呃这么一个体制，而这种不同，的确是他们通过投票是吧，每个人都有选择权的情况下表现出来的。那么这能说明什么呢？这当然能够说明他们的这种区别就是价值偏好的区别，或者说是文化的区别。可是中国是怎么样呢？是吧？你说中国，你说中国人在呃完全可以选择的状态下，他愿意呃上面有一个人把他什么都管着，还是愿意更多的那个呃那个那个自由呢？是吧？呃，我觉得，呃，曾经那个，呃，哪一年，呃，香港有一个什么人就曾经讲过，说中国人和西方人不一样，中国人就是习惯有一个家长式的皇帝，是吧？离开了家长式的皇帝，他们就无所措手足，是吧？但是我当时就说了，我走过东南亚的很多华人社会，我看的情况恰恰相反，是吧？比如说那个马来西亚的呃几个华人城市，是吧？呃，马来人是非常依靠政府福利的。而最不依靠政府福利的人就是华人，是吧？在，尤其是在东马来西亚，因为东马来西亚马来人很少，是吧？呃，尤其是在东马来西亚的几个主要城市中，华人，呃通常都比马来人更多。政府也不提供什么福利，是吧？那么我们看到这里的这个华人的生，呃，生活啊，那的确是全世界最不依赖。那个呃，政府的是吧？像中马的一些城市，呃，所有的公共建筑啊、呃，不管是学校也好，医院也好，街道也好，公园也好，几乎都是民间社会搞起来的，是吧？不是这个中心会，就是那个同乡会，是吧？再就是一些慈善组织，一些第三部门，几乎没有什么政府什么事儿，这些这些地方照样也治理的。井井有条，是吧？如果你对他们说我们现在要增加联邦权力什么什么，呃，华人都反对的，是吧？当然，这里反对有个具体的原因，就是呃，增加这些权力其实就是、呃、会导致马来人呃对华人的排斥就更厉害，是吧？所以你如果看看这些地方，你就会知道马其实华人是全世界呃最主张小政府的民族了，是吧？所以我觉得你要说。那个呃呃，每一个民族之间有呃有有一些价值偏好的差别，当然我这里是是我这里要说呃，肯定是有这个差别的，是吧？这一点没有问题是吧？但只不过是我认为这个差别呃不是非常重要就是了，但这个差别还是有的。但是你真的要谈这个差别，你也不能把是吧？你也不能把那个制度的因素搞进去是吧？呃呃，把那个呃把没有选择。呃，把别无选择看成是选择了某一个东西，是吧？我经常讲，选择什么是文化，能否选择是制度，是吧？比如说，你选择吃中餐还是选择吃西餐，那是文化。但是，呃，饮食是不是自由的？你能不能自由的选择这两种东西？呃呃呃吃吃什么东西，这就不是文化，是吧？我就简单的讲到这里。呃呃，我觉得，哦，其实本来我还应该。呃，讲一下我对一些主要的思想流派，比如说儒家、道家、呃基督教等等的一些基本的看法。但是我想是在互动的环节我再讲吧。呃，现在呃就是呃请大家先批评，包括呃赵晓先生呃作为点评人呃做一些批评，因为我也知道呃赵晓先生和王甘成先生呃他们都明确的表达过他们的文化取向，是吧？那么在后来的互动中，我当然也会谈谈一些有关的看法
0: 。呃，秦教授他今天的演讲，呃，跟他以往的演讲，包括他的文章的特色是一样的。虽然他是一个历史学家，但是呢，经常含着非常重的这个哲学的因素，所以要能够从头到尾的听下来还不容易。
2: 呃，首先呢，我想恭喜一下秦辉老师啊，这个，嗯，前一段呢看到您写文章啊，从大水啊，这个洪水啊里边啊，这个平平安安的啊出来啊，这个特别不容易啊。然后您特别提到，这么大的一个大水啊，既然没有一个预告啊，这个事先没有啊告诉下游的人一声啊。这个，但不管怎么说啊，您从大水中平平安安的出来啊，这个特别的恭喜啊！这个以前呢还看到过这个啊、呃、报道说您这个啊还有其他的一些啊这个车祸啊等等啊这个啊那所有的这些呢啊、嗯、都啊这个都对您没有任何的影响啊依然是有平安啊有祝福啊这个呃、啊、我特别的特别的高兴啊这个我们。啊、呃，中国很笑要您的声音啊、呃。那么秦晖老师呢？这个，嗯，我印象特别深刻啊，就是，嗯，他的确啊，这个如干臣所说的，他是一位啊、呃，有点像百科全书式的一个学者啊。那么他的啊、呃、主导的领域呢是历史，嗯，但是他会从这个历史的领域去思考很多的问题啊，然后啊、呃，有很很深的、很强的这样一个。啊，现实感啊，那么回到现实问题，对现实问题进行分析的时候呢，啊，常常比这个领域里头的啊那些啊专家呢更有一种跳出的感觉。呃、啊，我记得呃、啊、以前我们讨论啊就是国企改革的时候啊，这个突然啊这个呃郎咸平发烂啊，是说中国国企改革有多么多么大的问题啊，特别是里边的不公平不公正啊如何如何，这个一下就刮起了一一阵咸风啊。呃,呃，然后呢，这个当大家真的去回溯这个问题啊，就说啊，国企改革啊里头的不公平啊，到底是谁先指出来的呢？哈、啊，最后一追溯发现秦晖老师啊，而且呢，这个秦晖老师啊，比所有的人都说的更加精彩啊，更加的形象啊，也更加的。啊，这个特别的这个可以说呃表述更加的中国化啊，比如清辉老师说，呃这个国企改革的最大的问题呢就是啊这个掌勺者啊私占大大饭锅啊，这个本来是中国人吃大锅饭嘛啊，他说是掌勺的人啊私占掌勺者私占啊那个大饭锅啊，所以呢就把啊实际上是把整个国企改革啊里边的不公平性。非常形象、非常精彩的表达出来啊！当时我们大家都特别的服气，哎呦，就觉得这个其实呢，中国的自由派的经济学家真的是犯了一个很严重的错误啊！大家都希望骗出一个国企改革来啊，这管他什么腐败不腐败啊，只要私有化了，只要分了啊，这个盐税过去了啊，就 OK 了啊！但是呢，忽略了国企改革啊，追求效率的过程当中啊，那么这个一个非常充满着。啊，罪恶的这样一个不公平的过程。而秦辉老师呢，啊，其实对这个问题呢，就啊，可以说是最早、最深刻、最全面、最系统的啊进行的表达，也进行了一个提醒。啊，还有呢，这个以前呢，当我们讲到中国的效力啊，说中国效力很高啊，啊，那个特别国际改革，啊，这个也包括整个中国市场化改革啊，蒸蒸日上的那段日子，大家都特别啊，觉得中国特别棒啊。啊，那么甚至呢，有人提出说中国的奇迹啊，这个中国经济增长的奇迹啊，这个林毅夫老师就写写写,写这个书啊，说中国是奇迹啊，然后还有人呢，甚至提出说这个北京共识啊，中国模式啊，那么这个时候呢，秦晖老师呢就啊抽出一件事啊，这个抽出一个案例吧啊，就把南非啊和中国做了比较啊，最后他就说，你看这个呃南非效率也很高啊。是吧？这个那南南非为什么效率高呢？人权成本低呀、啊，啊这个呃南非有两个阶层啊，一个是这个白人阶层啊啊统治者，另外黑人阶层啊啊这个黑人没有什么人权啊低人权的国家二元结构啊这个效率非常高啊，入进入到呃全球的这个竞争里头特别有优势。那中国不就这一套吗？一下就把整个所有的中国奇迹啊，什么中国经济增长的奇迹啊，啊，什么中国模式啊，北京共识啊，全部把它的底裤都脱光了啊！这个发现是不是这么回事呢？啊，还真是这么回事。后来吴思呢又写了写抽定、啊《写抽定理》，啊，《写抽定理》，啊，这个实实际上就低人权成本的另外一种表述啊。那么基本上呢，啊，是在秦晖老师画的这个圈里头啊。那么这个呢，啊，也是非常深刻的一个洞见。啊，还有一点呢，就是秦伟老师呢，这个呃，其实呢，他是一个多数人呢会把秦伟老师看成自由派的知识分子啊。今天他讲的很多里头呢，其实我们也能感受到这一点啊。但是秦伟老师呢，有的时候呢，他会跳超越左和右啊，就是不是简单的啊这个贴标签啊，左派或右派啊，自由派知识分子等等啊，他有的时候呢，他会寻求说我们啊，能不能找到一些底线呢、啊？啊，找到一些共识啊？啊，比如左派呢，肯定主张大政府嘛，啊，那么右派呢，主张小政府，啊，但是呢，无论左派和右派能不能找到一个共识，就是大政府呢你就得承担大责任，啊，这个小政府呢你就承担小责任，啊，就是责任和权利，啊，是大政府、小政府，啊，权利和责任对称，啊，能不能够成为啊这个大家的一个共识呢？成为一个底线呢？啊，这那那寻找到左左和右的共识，哎，这点给我印象也是特别深刻。啊，有的时候是这样的，不要简单的画标签啊。这个如果能够寻求到共识，这個、本身就是一种建设啊，一种建建设性的啊，这个这样的一个啊，可以说是啊，这个呃、啊、建建设性的一种推推进吧。秦伟老师今天讲的呢，也是特别有意思啊，其实他带给我很大的启发。嗯，秦伟老师讲的呢，其实是针对啊历史决定论啊，或者各种的啊这个决定论啊，包括文化决定论等等，所有的这些决定论的一种批判啊，这一种否定啊。那么这种否定呢，有他的，嗯，可以说有他的学术啊，这个嗯，有他的学术意义啊，啊，有他的理论基础啊。那么他就讲到，他说，嗯。任何一件事儿啊，我们知道它是由很多个原因组成的啊。那么这个在历史中呢，可能是一些因果链啊组成的啊。但是呢，这个每一个因每一个因啊，它能产生的作用呢，实际上是个概率啊。那么这个你是百分之百的起作用呢，还是百分之八十的起作用呢？啊，那么这个在漫长的历史时间段，又有很多很多的因素啊。那么最终产生的这个作用，实际上是一个惑然力啊，是历史的惑然力。呃，那我觉得秦伟老师这个呢，嗯，的确是，啊、呃，可以说哈、啊，这个这个是很科学的啊，就是我们不能简单的说什么就会决定什么啊，什么就一定啊决定什么啊，那么这个很显然，其实这是不对的啊，但是呢，我们啊，基本上啊，这个啊、呃，很多的中国人啊，特别是受过啊，这个我们。啊，中学的教育的啊，这个历史的教育、哲学的教育、思想的教育等等，我们多多少少呢受这个影响啊。即便我们觉得它好像不对啊，这个我们觉得唯物辩证法哈、啊，可能就是唯物变戏法，觉得它不对啊。历史决定论呢，这个我们可能也觉得不对啊。过去呢，我们也会讲历史决定论的贫困等等啊，但是到底原因在哪里？那什么才是对的啊？其实呢，也不是特别清楚。秦、嗯、飞老师呢，这里面讲呢，就是说啊，这个。呃，啊，我们并不啊，这个并不需要从历史的决定论跳到历史的啊，这个偶然论啊，就历史就是偶然的啊，这个就上帝在啊，这个或者有人在自死，就像掷骰子一样的一个过程，完全是随机的啊，完全是偶然的，他也不会这么看啊，就是呃，不是在偶然论、决定论这里面打转转。啊，而是呢，它是一种豁然啊，就是是一种概率啊。这个，那么这种这种概率过程中，一个时代的人啊，你可以啊在这里边呢担啊肩负着自己的啊价值，然后呢，这个对未来的历史的发展产生你的作用啊。那么他讲这些呢，就是嗯，让我想到四个关键词吧啊，一个呢就是历史其实是开放的。霍去的波普呢讲开放社会啊，社会要是开放的，这个啊这个社会不能封闭啊，要开放社会。呃，秦晖老师这个让我想到这个历史呢，其实也是开放的啊，也是有多种可能性的，是发散的啊，并不是历史决定论，但也不是偶然论啊，这个它的历历史呢可能是开放的。再一个呢，就是想到呢叫自由意志啊，就是每个人呢，嗯，其实都是有自由意志的。即便是上帝呢，他也允许各个民族啊、各个国家、各个呃族群啊、呃，然后呢，这个各个人啊，这个他有自己的自由意志的选择啊。就像亚当和夏娃啊，他们在一甸年,年里啊，其实他们有两种选择：一种呢，你不吃那个善恶树上的果子啊；那么一种呢，就是吃那善恶树上的果子啊。上帝说你不可以不要不可以吃啊，那么你听还是不听啊？这完全是。啊、呃，两种不同的选择啊，但是呢，都在啊他们的自由意志的选择当中，所以我们看到最初，假如说整个人类社会啊，就是亚当和夏娃两个人啊，其实呢，呃，他们的历史是不是决定的呢？那个历史就不是决定的，那个历史是开放的啊，整个人类的历史从起初就是开放的，人类可以选择啊这个啊听上帝的，可以选择啊不听上帝的啊。就是显着顺从还是显着悖逆啊？那么伊甸园从一开始的人类的这个历史就是开放的啊，一开始人类就只有这个具有这样的一个自由意志啊。那么到我们今天呢，那很显然啊，这个没有任何改变啊，任何人都有自由意志啊，任何人都有可能对历史产生影响啊，那么对整个开放历史未来的变化产生影响啊。所以呢，这个呃，我想到的这个很重要的一个关键词呢。啊，就是自由意志啊！我记得秦辉老师在这里边其实已经讲到了自由意志啊，而不是由历史来决定啊，跟你个人没关系啊。还有一点呢，呃，再一个第三个关键词呢叫个体责任啊，个体责任呢就是每一个个体啊，那么在啊这个在当下都是有责任的啊，因为每一个个体的选择啊，你可能会影响到未来啊，那么这个对未来的影响可能会很大。啊，今天我在一个群里好像还看到啊，这个也是看到类似的，嗯，这样的一个表达，就是说一个人沉默啊，那你可能是沉默是金啊，呃，那么呃这个一群人的沉默啊，那么这个可能就是冷漠了啊，那么如果整个国家都在沉默啊，这就是黑暗啊，你看到吗？这很有意思啊，就是一个人沉默有可能是沉默是金啊，但是一大群人都沉默啊，发生这么多事大家都不吭气。啊，那就是冷漠了啊！如果大家整个社会都不沉默啊，所有的不公平、不公义的事情，大家都不沉，都是都沉默，都不吭气啊，那么实际上这就是黑暗啊嘿。那么每一个个体的选择啊，好像是不重要的啊，但其实呢啊，放在整个群体当中啊，每一个个体的选择啊，那么又是很重要的啊。那么这个时候呢，我们每个人呢，其实都不能够推脱你的责任啊，就像山东那么大的事儿。啊，这个啊，那那个那个这考这个考卷哈、啊、被被人、呃、顶了啊，那么这个穷苦的孩子啊，这是他们可能是唯一的一个呃、啊、摆脱他们的身份政治啊，我们说身份政治，今天秦伟老师也用了这个词啊，那么走向啊啊这这走走向他们所盼望的理想生活的啊，可能是唯一的途径啊，既然被人替代了啊，那么山东呢就报道了好几百人。啊，那么全国有多少人呢？啊，崔永元说，啊，全国啊，可能不是几千人啊，这个甚至不，这个啊，这个可能有几万人啊，那多少人的命运被改变了？这么大的一个事啊，那么胡锡进呢说，他都不要说了啊，这个事呢，就是说是让他过去吧，或、就、者、是、说人家那个告发的人有啥事啊，这个指出人家的一点小缺点啊，这个说他考的没那么好啊，那个崔永元就说了，你别说他。这个考得好，考得不好，他就说考了小学了，他的成绩只能上小学。那你为什么把他顶了？啊，那他他只能考小学，你把他顶了也不行啊。这个事呢，大家必须有个说法啊。这个啊，你有有本事把他的卷子拿出来签签那个，大家看啊，别什么调查组那个调查组啊，能信得过吗？啊，等等啊，所以呢，这里头的每一个个体责任呢都是非常重要的。呃，我这个呃，我我。我听到秦辉老师讲这个呢，我就发现他非常的具有洞见啊，就是他不是简单的啊来讨论这个啊历史决定论啊、文化决定论啊等等啊，其实他是从这个历史决定论、文化决定论啊等等诸如此类啊，从这些讨论里头啊，他要洞察他的这个这样一种啊学术见解背后的他的啊他的现实意义啊他的。现实价值啊，甚至它跟我们每一个人啊意味着什么啊是什么关系啊？那么从这些方面呢，这个可以说我都嗯非常非常的钦佩钦佩啊，这个秦老师的啊他的这种洞见啊，以及他对现实的这种啊可以说忧患啊关怀忧患啊，以及他个体的这种作为学者的这样一个责任的付出。怪秦文老师今天讲到的制度文化也是让我印象特别深刻啊，就是你吃中餐吃西餐啊没关系了，这是可以是文化啊，这个可以包容文化多言都可 OK 的啊，但是呃只能吃西餐啊，你吃西餐别人也只能吃西餐啊，你吃中餐别人也只能吃中餐啊，然后这个这个不是文化啊，这个不是文化包容，这个文化没法包容啊，这个那么这个啊。因为因为这个呢是一种制度文化，制度文化之间是不可以包容的啊，在自由的制度下啊，这个可以包容不同的文化啊，但是呢啊，这个不自由的一种啊一种这个制度文化啊，它没有办法这个呃跟自由的制度文化是啊这个相啊相啊相这相这个相共共共存的啊，你如果在这个。呃，你吃吃，你吃西餐，别人所有的人都只能吃吃西餐啊。那么这个并不是一种文化包容，所以呢，这就把我们普通的这种文化的探讨啊，跟一种制度的文化就区分开来了啊。所以他说，你穆斯林啊，你到美国去啊，这个你你可以继续信仰你的伊斯兰教，但是你的沙利啊，这个呃、啊，你的你的那个你的印度本身，你你不你的穆穆斯林本身的那些这个不包容的文化啊，你不能够带到这里头来。啊，这个，呃，这个就是，嗯，我我觉得这就是一个，啊，就是可以说，啊，对我们当前啊这种，啊，这个身份政治也罢，啊，所谓的文化包容也罢，啊，左派从原来的这种阶级诉求啊转向身份身份诉求啊等等啊这种，啊，那么一个非常非常强而有力的一个啊分辨和反击。那么讲完了这个所有的对秦晖老师的这种认同啊，这个呃我也提一点其他的一些看法啊。这个有有些可能是探讨，有些可能是请教啊、呃，有些可能是一些感受啊，不见得对啊。那么简单的提几点，呃一个呢就是秦晖老师呢，其实他整个的讨论呢有一个出发点啊，是从麦克法兰教授啊、呃、这个引出的，那就是他讲现代化的诞生啊，或者叫现代化的起源。呃，但是麦克法兰呢，其实他也认为，他说一个现代化的社会呢是不可能凭空出现的，啊，一定是由传统社会慢慢演变而来的，啊，比如说英格兰呢就演变了八九百年啊，才逐渐转型为现代社会。那么这里面他谈到了演变，哈、啊，慢慢演变来的啊，从传统社会慢慢演变成现代社会，啊，不是凭空出现。这个呢，其实呢，我觉得就带有啊，这个带有偶然性。啊，就带有那些，或者说，其实蛮符合秦伟老师说的霍兰啊，历史的霍兰啊，这个概率啊，这个概率概率论啊，霍霍兰性啊，其实是蛮符合的，演变嘛啊，演变你不太清楚说它一定就是怎么样的啊，它完全是在一种开放的这样一个过程中啊，逐渐的生长出来的，并不是决定出来的，是演变出来的啊，生长出来的不是决定出来的啊，那么是霍是是带有霍兰性的啊，是带有这种。啊，这个呃，你不能说它是偶然性啊，但是是实际上是啊，这个但是不是决定性的啊，所以呢，我觉得这点呢跟秦伟老师实际上一致的。呃，还有呢，这个麦克法兰呢，这个啊，他把这个英国现代化的启动年代啊推到十一、十二世纪啊，能够明确定位英格兰啊，这个呃，然后他说他是演变出来的啊，是如何如何啊，这点呢，其实呢跟我们历史。啊，教科书啊，我们所讲的，呃，应该说，我们我们对整个历史的进程的认识呢，首先是一不一致的啊，因为我们通常呢会说是啊，这个现代化怎么回事呢？啊，是从文艺复兴啊，然后呢，中亚改革啊，启蒙运动啊，如何如何这个啊产生的啊，这个呃等等、啊，那但是呢，这个麦克法兰呢，显然呢，啊，这个他不是这样一个历史的认识。啊，也就历史呢，并不是从十六世纪啊，这个现代现代化的历史，并不是从十六世纪，而是更早啊推导。还有呢，麦克法兰呢，他提的是一种演化论的这样一个历史的啊，这个嗯历史的这样一个解释啊，呃、啊，那么这个呃马克思呢，这个啊等等呢，实际上是一种历史的决定认识啊，所以呢，这两个呢，我觉得其实嗯还是差别蛮大的。另外一点呢，就是呃。请问老师讲的美国美国人和瑞典人的这种差异啊，美国自由放任啊，瑞典呢可能就哈、啊、这个比较主比较强调福利了啊。那不正好呢，我在瑞典呢是这个在那学习生活过一个阶段啊，美国当然也也在那生活学习过一个阶段啊。我的个人的观察呢，可能不是文化差异啊，有的时候是资源禀赋不同啊。这个瑞典的条件，八百万人啊，那么大的一个国家啊，每年光卖木头。啊，这个国家就能活得好好的啊，这个所以它的呃资源禀赋可以说非常非常好啊，这个是那个条自然条件也特别好啊，所以这个那么好的自自然资源啊，那么好的资源禀赋啊，能够把大家从摇篮到坟墓养起来呢，也是 OK 的啊。那么啊，这个能人人,人都可以过得好啊，干嘛要搞得那么紧张呢？啊，所以呢，我以我想呢，也许这个还不是单一的文化差异的解释。啊，可能更重要的是其他方面啊，包括资源禀赋等等啊带来的差异啊。另外，秦伟老师讲到了这个东马啊，谈到东马这个华人不依赖政府啊，这个嗯，那么这个不需要到东马去了。我觉得全世界的华人呢，其实都不赖依，都不赖依赖政府啊。全世界的这个你到海西方国家，以前我们讲过是看不到讨饭的中国人的啊，在德国也看不到这个中国人讨饭，美国也一样。啊，为什么呢？这个中国人很勤奋啊，又很聪明啊，所以呢，这个有一个好的制度啊，好的生存环境啊，中国人这个都会去拼搏啊，所以中国人其实不依赖政府、啊、也不依赖福利啊，很多的中国人在在美国基本上都是啊，都是支持共和党的，支持小政府的啊，但是请这个能不能够借此就是说中国人就不依赖政府和福利呢？呃、啊，我觉得也不尽难啊，这个因为中国各个地方的人差异很大啊，比如说温州就是啊，温州人说台风来了自己自己玩儿哈、啊，这个也不去找政府啊补贴什么的啊，东北人可能这个呃被国协解解聘了啊，然后他觉得这不对啊，这个啊去找政府啊，然后找了多少年啊，这个可能讨回来多少钱啊，这个几万块钱多少钱啊，那么温州人的这个。早就赚了多少多多少钱了啊，所以自己去赚啊，而不是去找政府啊。那么这个很明显啊，这个南方人跟北方人啊，这个温州人啊，跟中国其他地方人呢是有明显的差别的啊。所以我的一个猜测呢，就是凡是啊这个愿意拼命的往海外跑啊，特别是下南洋啊、东马、啊，然后这个呃跑到美国去啊，包括呃福建人啊，这个福清啊，拼命的跑到。意大利跑到这个欧洲去啊，这些中国人其实跟一般的中国人已经有有不一样啊，他们显然是风险偏好型的啊，显然是个人奋斗型的啊，那么很显然的是这个啊，这个不是这个政府依赖型的啊，那么换句话说呢，这些爱冒风险的啊跑跑了之后啊，这个个人啊这个突破型的哈、啊，而不是呃这个政府依赖型的。跑了之后呢，可能留下的很多的恰恰就是政府依赖型的啊、呃。那么我这里头呢，我最近因为在也是秦文老师这里面也讲到这个美国最近出的一些事嘛，所以我们也在啊、呃，我也在关注啊。其中有一篇文章呢，也给我很大的一个触动啊。那篇文章里头讲到就是嗯啊这个啊讲到人的一些生理的差异啊，这个然后呢这个有些人比如特别坐得住啊，有些人坐个半个小时他就坐不住了。啊，那么这个啊，其实跟人的内分泌有关系啊。有些人这个啊，有些人坐得住，有些人坐不住，其实是跟身体条件是有关系的。啊，那么我这里头呢，我最近因为在也是秦文老师这里面也讲到这个美国最近出的一些事儿嘛，所以我们也在啊，我也在关注啊。其中有一篇文章呢，也给我很大的一个触动啊。那篇文章里头讲到就是嗯啊这个。啊，讲到人的一些生理的差异啊，这个，然后呢，这个有些人比如特别坐得住啊，有些人坐个半个小时他就坐不住了啊。那么这个啊，其实跟人的内分泌有关系啊。有些人这个啊，有些人坐得住，有些人坐不住，其实是跟身体条件是有关系的啊。那么换句话说，一些人坐得住啊，他的读书成绩好啊，这个一些人坐不住啊，他的成绩不好。啊，某种程度上是天生的啊。那么最初呢，美国人的研究发现了这一点之后呢，写了论文，哈、啊，但是不让发表哈、啊。这个因为这个一看就种族歧视啊，这个或者就是一一下就就把人啊，就好像有些人是优秀人种，有些人就不是啊。所以呢，这篇文章呢就不能够得到发表啊。但是呃、啊，那个作者呢，正好呢，他借着这篇文章顺藤摸光啊，这个呃、啊、做了很多的研究啊，然后讲了讲了很多很多东西。啊，那他比如说他就发现中国人就特别坐得住啊，他中国人这这个华华人就很难坐得住，所以读书啊什么东西都比较好啊。这个然后这个读书好嘛啊，这个前面我们我们我们知道这个教育的差距是啊，输入差距的主要的解释大于百分之五十啊，基本上教育的差距很大程度上解释输入的差距啊。那么中国人的这个，所以中国在啊在啊在。啊在在美国啊，这个比白人的平均收入还要高啊。然后他就讲了，白人里面优秀的呢，也是坐得住的啊，也是坐得住，也跟他的内分泌等等都有关系啊，也也也是也是这种情况啊。那么相比之下呢，黑人呢就不太能够坐得住啊。这个所以呢，这也不怪黑人啊，他的可能他的内分泌系统决定的。然后他就讲到了，他说这个其实呢，到美国来的黑人呢。啊，已经跟非洲的黑人不一样，就就很明显美，美美美美国的黑人已经更能坐得住了。啊，然后他说为什么是这样呢？因为啊，当初去啊这个贩卖奴隶的那些人啊，已经做了第一轮筛选啊，这个他们会把又会用舌头啊这个黑人的皮肤上舔一舔啊，如果发现了他的盐分很多啊，就是这个哎，那么他可能就是这个就就有可能就不要了啊，他要那些味道比较淡的。啊，就是要坐得住，不太容易出汗，安静的啊。那么在这运输的过程中呢，有些急躁的啊，急得不得了的啊，这个可能也死掉了啊。然后能够能够活到美国去的啊，都是比较有耐心啊，比较有忍耐力的啊。所以呢，这些黑人呢，他认为在美国的黑人呢，已经啊，经过了几轮的这种衰选啊，已经跟非洲的黑人呢，呃、啊，不一样了。啊，同样他说这个呃东亚啊，中国的历史就人类从非洲走出来，然后走到东亚啊，就就面对的是其实非常大的一个挑战的环境啊。然后呢，这个中国历史上呢也啊出现过好多次的啊，这个秦晖老师还专门研究过啊这个人口的突然的啊这个大的啊这个呃、啊、可以说大杀灭事件啊，这中国人口死亡 50% 甚至死亡 90% 以上的事件啊，经历了无数次的这种人口的淘汰。啊，所以呢，这里边呢，这个逃摔下来的啊，都是比较有忍耐力的啊，比较这个呃能够冷静的用用脑子来做决定做事情的，而不是这个冲动的去做事情的啊。所以呢，他说他他那么经历了这样的一个摔险啊，还有呢就是呃啊,啊有一点呢就是，其实我对英国是现代啊这个现这个现代化的第一个国家啊，这发言啊这个呃。啊非常感谢秦辉老师啊，这个，嗯，我就先说到这里啊，特别的感恩啊。从他这里头呢，呃、啊，我进一步感，那么我讲这个是什么呢？就是，呃，我就觉得秦辉老师呢，可能你不能够用东马的啊那些华人啊这个作为例子来证明整个中国人啊，有可能这个就是不太一样的人啊。包括我们说的啊，去美国的那些人啊，漂洋过海啊，这个犯死冒险。啊，那么跟那个愿意留在家里的那些美呃，留留在欧洲的那那些人啊，白人呢，可能也有一些不同啊，也是这里面可能也也也是也是经历了一啊一些分化吧啊，这个对英国是现代化的第一个国家，我也是不太认同的，我比较赞成的是啊是荷兰啊，就是包括啊这个嗯这个作为啊这个宗教自由的第一个国家，其实也不是英国啊，也是荷兰。所以麦克法兰呢，把这个英国啊作为啊第一个现代化国家啊，然后讲了几个因素啊，他要证明嘛啊，讲讲了几个几个层面，其中一个呢，呃，包括英国也是一个新教国家啊，那么所有的这些呢，呃，我觉得恰恰呢，如果从他列举的这几个层面来说啊，这个恰恰证明呢，这个荷兰才是第一个啊这个现代化国家啊,啊，因为荷兰是第一个新教国家啊，第一个。啊，这个呃、啊，建立证交证券交易所的国家，第一个市场这个市场经济国家啊，第一个啊，这个宪政民主国家啊，这个这个也是第一个宗教自由国家啊，也是第一个前修性的这个大国啊，这个海上马车夫嘛啊，这个呃、啊，整个海洋贸易的五分之四啊，都是荷兰人垄断的，而且啊，进入到全世界各地啊，这个进行贸易啊，所以呢，这个。呃，我觉得荷兰是比英国更加领先啊，包括英国后来转向啊新教国家的，也是因为荷兰之阵啊，威廉三世啊，这个横渡英吉利海峡带了一万五千的新教的这个啊士兵啊，然后呢这个啊、呃、推动了英国的这个光荣革命啊，而且也成为英国之阵啊，英国才彻底的转型为一个新教国家的啊，所以呢啊，这点上我也不同意麦克法兰。从秦辉老师的这个里头呢，我进一步感悟到就是。啊、呃，他对我们啊这个当下的中国的一种关怀啊，就是啊，同时他还更启示我们，我们每一个中国人呢啊，都特别的有责任。这里边呢，我想借机会呢请教呢这个嗯秦伟老师一个问题啊，这个问题呢是历史学家啊，同样是非常优秀的历史学家，秦伟老师是很棒的历史学家啊，那么这个也是非常优秀的历史学家黄仁宇先生提出来的。啊，那么黄先生呢就称中西文明的融合是中国最大的事儿。啊，与此同时呢，他在他的自传体的这个书里面就写啊，他说为何啊康有为失败了啊，孙中山失败了，袁世凯失败了。我们知道黄仁宇呢写过《万历十五年》啊，这个里边写了六个人物啊，万历皇帝、申时行啊、张居正、海瑞啊、戚继光啊、李哲，啊，呃，他们全都失败了。呃，所以万历十五年的主题呢，就是中国呢是作为一个整体的失败啊。就到大明帝国的时候啊，这个这个国家已经完了，哈哈，啊，这个皇帝呢，无论他是啊是一个好皇帝还是一个坏皇帝啊，是个勤奋的皇帝呢，还是一个啊这个啊这个安乐的皇帝啊，这些都不重要啊。然后同样的这个呃官员是清官还是贪官啊，将领呢是。啊，这个勇敢还是怯懦啊？呃思想家呢是保守或者是啊激进啊，这些都没有用了啊，就是这个国家已经完了啊。到大明的时候呢啊，整个中国啊就完了。呃、啊，后来呢，黄灵雨先生呢进一步写了他的回忆录啊，这个啊这个黄河青山啊，这个他专门写他的回忆录啊，这些回忆录里边呢，他又进一步的做了啊这个做了他的一些。啊，这种啊阐述啊，他就认为呢，这个其实中国自己的文化啊，从以及从文化上去建设制度等等啊，这一套呢，到明朝的时候呢，万历到万历年间啊，他还提起的一个结论，他认为已经完了啊。那么这个呃，接下来呢，这个要走新路呢，就是中国中国文化和西方文明的这种融啊融通啊融合啊，这个。这个啊，为何康有为失败了，孙中山失败了啊，袁世凯失败了，张作霖失败了，陈独秀失败了，蒋介石失败了，而毛泽东也失败了啊！因为呢，中国的问题啊，就中国的问题是什么呢？前面他说了，中国的文明已经不行了啊，没没有活力了啊，要中西文明的融合制度，制。个这是最大的问题啊。那么中国的问题呢？啊，大于上述人士努力的总和啊，中国文明将和西方文明融合的说法。是人类历史上空前的事件啊！上述不同阶段的失败必须被视为阶段的调试，以达成一致的终点。对我们这些有后见之识的人来说呢，这点很明显啊。但是舞台上的演员看不到。那么这个呢？啊，简单讲呢，我打个比方呢，就是好像我们坐在一个死亡的电梯上啊。呃，这个电梯呢已经完全失控了，然后底下是万丈深渊啊。那么坐在电梯上的人，可能有好人，有坏人啊。这个。啊，这个有很想努力的人，也想有，也有一些很消极的人啊，但是都没有用哈、啊，因为这个电梯呢正在高速坠落啊，然后底下万丈深渊完全失控啊，大家好像无能为力。那么这里头呢带有一种历史的宿命论的啊意思，但是黄磊你呢显然显然不是这么说，而是他是讲的这个历史的功臣太大了。啊，这个你要建起来，每个人只能建一小段啊！你不，不，你要建完了，你的寿人是，呃，人的是是、这个寿命都是有限的，你可能完不成啊，可能要经过很长的时间啊。那我们知道，唐德刚呢也提了历史的三峡的所谓的说法啊，那么其实也是啊，讲了历史它发展要有一个漫长的进程。这个麦克法兰所讲的整个历史的演变呢？啊，是不是又是一样的啊？所以呢，我没有想的特别明白啊，也借此呢请教秦伟老师。我就说到这里，谢谢。那么这些呢，我不太清楚啊，就我没想明白啊。跟秦伟老师今天讲的啊，反对历史的决定论啊，这个这个说法，历史是一种豁然性的啊，而我们每个人呢，应该去努力啊等等。呃、啊，那么这个是一个什么样的关系啊？就是嗯，每个人的努力就一定能够达至这种啊一个。改变啊，一个一个结果，还是每个人的努力呢？可能也你再怎么努力啊，你只能在这一段里头啊产生一点点的影响啊。那么整个历史的啊这个呃大工程啊呃，也许呢还是到某个时点它才能够啊、呃、最终完成啊。那么如果从这点上来讲呢，啊、呃、也许呢又跟啊麦克法兰啊所讲，麦克法兰、啊、所讲的整个历史的演变呢。啊，是不是又是一样的啊？所以呢，我没有想得特别明白啊，也借此呢请教秦伟老师。我就说到这里，谢谢
0: 。呃，秦伟老师还在吗？呃，请你针对那个赵海博士最后的这个问题做一个解答，好不好
1: ？呃，是我现在回答，还是呃其他朋友也可以提一些意见，然后最后我再呃综合回答一下呢？呃，是我现在回答吗？还是呃，先让就是听众，就是听众朋友也可以提出一些看法，一些一些交流，然后我再总体回答一下，还是怎么样
0: ？好的，那你稍微等一下吧，稍微等一下呢，我来谈一下我对于你这个演讲的两个看法，然后呢，你再总的做一个总回复，咱们今天的讲座就结束。呃，呃，秦教授今天的讲座呢，呃，我觉得主要就是两个观点特别鲜明。后一部分呢，专门就讲到了什么叫多样性，什么叫文化多元，讲得非常清楚。文化多元不包括相互冲突，这个呢让我想到了秦教授在二十年之前。90年代的时候，他做了一个重要的学术发现，而且后来推动了中国的这个农业税的问题的改革。他当时呢，呃，通过对名词的研究啊，发现有一个黄宗羲定律，就说这个，呃，农村的税费啊，时间一长呢，会越来越多，最后呢，不得不改革。改革了以后呢，就说。呃，统一到一个东西，然后再也不许加了。看起来呢是限制了、遏制了这一个地方官的这样一个呃更多的索求，但实际上呢是控制不住的。统一了之后呢，他们反而又加了新的东西，加了新的东西呢，其实是包含在原来的这样一个统一的税费的里面呢，是重复的在收。这样一种所谓文明呢，应该从文化多元里面给剔除出去。啊、呃，陈晖教授这个讲的非常清晰，讲的非常好。那么这个文化多元是什么意思呢？文化多元就是指在普世价值的基础之上，各种文明呢可以有不同的方式。但是如果你反对普世价值，反对民主，反对自由。反对法治，那这样的文明呢是要打引号的，它不叫文明，叫野蛮。呃，最后你的结论是什么呢？是说这个历史时段越长，这个决定性呢，好像就越弱，呃，概率越低，以至于趋近于零。那你前面讲到的这个呃历史决定论的问题呢？你有一个观察，就说历史的决定啊，呃，你认为就是说不能够用这个偶然与必然这个词来，来来来分析，哎、呃，很糊很麻烦。然后呢，你提出了一个大概率事件和小概率事件，原因是什么呢？原因是总的概率是每个阶段事情的概率的乘积，那么越乘。越小，因为每一个阶段的概率都小于一，那么阶段越多，剩下来的概率就越低，直至于趋近于零。呃，我觉得金教授，你在这个谈到这个问题的时候呢，你可能忽视掉了一个因素，就是自然规律跟社会规律是不一样的。社会行为呢，每一个阶段都有人的因素在里边，而人的因素跟自然因素是不一样的，它是有能动性的。它本身不是被完全决定的，它是能够调整的。那么，谁在跟英国人注入这样一个调整的因素呢？这样一种调整的因素怎么个来理解呢？我觉得呢，就是英国的宪政历程啊，其实就有一个智能性的因素在后面。这个智能性的因素是什么呢？就是圣经、呃，英国的第一版的英文圣经是， 1380年到1390年，有一位主教，有一位牧师叫约翰·威克里夫，他翻译的，这样一个民有、民治、民享的理念，是约翰·威克里夫在。14世纪最早提出来的，所以呢，英国的这样一个宪政的历史，从大宪章运动到1664年的光荣革命，它不是每个阶段都是纯粹偶然的，不是这样子的。它里边呢有一个贯穿一致的精神，使得这样一个过程呢是不断的在调整、调整、再调整。最后达到了1664这样一个目标，就仿佛是这个传统的枪炮跟洲际导弹的关系。枪传统的枪炮呢，它的子弹炮弹打出去，那就是一个机械的运动，它受风力的影响，最后到哪里都是各种机械因素的总和。受各种机械因素的影响，但是现在的洲际导弹呢，它不会打偏，为什么？因为它有一个高智能的这个设置在后面指挥着它，在它的飞行过程之中可能偏离了它的目标，但是呢，由于这个有人工智能在调整，最终一定能百分之百的击中目标。他在翻译这一本。第一本英文圣经的时候，出版的时候，他写了一个前言，前言里边写了这样一段话，叫做：“这本圣经，我是至于民有、民治、民享的大英帝国政府。”这个理念，我们知道，后来林肯总统呢，在19世纪。一篇著名的演讲里边，又用到了这句话，好多人都认为是他独创的，不是。学者们已经研究出来了，不是他独创的，是14世纪这位威克里夫牧师，他最先提出的。这样一种精神，其实是整个英国宪政史的一个智能的因素。在发挥着作用，而威克里夫提出来“民有、民治、民享”这样一种思想的时候呢，他是立足于圣经的。那么在圣经的哪里能够找到依据呢？在圣经的罗马书第十一章最后一节。罗马书的第十一章最后一节说：“万有都是本于他，依靠他，归于他。”愿荣耀归给他，直到永远。我们看一看，他所用的英文跟林肯的三民主义几乎是没什么区别。所以呢，我们可知，在那个时候呢，自从英文圣经在英国产生了，那么圣经对于英国人民，从贵族。英王到百姓的影响呢，越来越大。那么话说到这里呢，我想提出来，在我研究老子的时候呢，在二十年之前有一个心得，就是老子在第二章的时候就提出来，他的道是怎么样一种道呢？是生而不有，为而不恃，长而不宰。这十二字呢，可以是说是老子的十二字真言在。道德经里面呢出现了四次，这十二字真言怎么理解呢？在二十年之前呢，我领悟到这十二字真言跟林肯的三民主义是一一对应的。因此呢，中国历史从老子到今天已经 2,600 年了，我们有没有这样一个精神力量啊？也有，但是呢，由于老子的哲学。对于上天、对于创造者、对于造物主的意识不够，主要是关注于地上、人间，所以呢，这么好的一个理念呢，并没有推动中国历史的现政化。大家可以看到，老子的、林肯的三民主义跟罗马书的十一章。在语言结构上、用词上都是一致的，而这样的政治智慧在中国也有，在老子那里就提出来了。因为中国两千五百年来没有这样神的精神在引领，所以呢，至今中国的现代化还在摸索之中。呃，非常感谢神，现在呢，他已经开始在关注中国了。因此呢，中国的。信仰复兴已经到来了，因此呢，我们对于中国的社会的宪政化也因此充满信心。所以呢，呃，做一个简单的结论就是，英国的宪政化从大宪章到光荣革命，它不是一个偶然的历程，更不是一个小概率事件，它是由。神的精神在引领。好的，我就讲到这里。呃，请教授指教
1: 。呃，还有什么呃朋友呵呵有指教吗？这这个这个，嗯、这个呃，那么呃，假如没有什么，我就呃对呃甘城和赵晓的那个做一些简单的回应。那些。呃，一般的客套话我就不讲了，我只是讲针对一些可能像我提出来的一些问题或者呃不同意我的看法的一些，呃，我觉得赵晓，呃，我理解他最后讲的就是一个很绝望的一个一个，就是那个所谓唐呃那个黄黄仁玉讲的啊、呃，说中国好像是呃没救了。嗯、呃，你看这个明代那么多的人都失败了，呃，好像现在实际上我理解，无论是赵晓也好，还是黄仁宇当时也好，他们都是有感而发，觉得，呃，现实状况也是令人绝望。呃，实际上我们大家都知道，实际上我们大家都知道，也的确是这样。嗯、呃，回过头去看呢、啊，其实也不光是我们有过这种时刻，这个历史上所谓的至暗时刻。在很多民族都经历过，呃，有些人实在觉得受不了就自杀了，比如那个，呃，那个、那个、那个二战前的茨威格是吧？因为看到，那个好像自由民主好像没什么希望是吧？不是左的集权就是大林，要就是右的集权就是希特勒，当时整个这个世界上都弥漫着那种民主自由失败，呃，集权呃势力膨胀这种，他觉得也没。受不了就自杀了。其实是人类历史上很多民族都曾经有过，呃，这种情况的。呃，而且啊，我老实说，我前面，呃，我前面不管是我前面讲到，我前面讲到那个人文世界，呃呃呃呃呃，人文的那个那个过程和物理过程是不一样的。物理过程我们可以讲必然性。呃，人文过程我们是很难讲必然性的，但是实际上啊，如果从宗教的眼光看，你当然也可以说，无论人文过程还是自然过程，都是此案世界的东西。那么，呃，此案的世界的东西是不是都可以自明的呢？也就是说，我们可不可以在纯粹人文的呃领域或者纯粹自然的领域呃去完全解释它呢？其实我觉得。呃，你刚才讲的所有的困惑啊，其实归根结底都是一句话，就是这个人类，我们都希望推动人类越来越文明，但是人类的越来越文明和自然界的越来越复杂，其实都是一个表面上看起来好像不可能的事情。比方说吧，我就经常觉觉得，呃，我们现在都知道一个热力学第二定律，或者叫做熵增加定律，这个定律告诉我们呢。呃，告诉我们什么呢？这个定律告诉我们，就是整个，如果我们不考虑有一些我们不可知的力量，仅就我们可以知的那些物理现象而言，基本上，呃，不要说人文世界，就是自然世界都是没有希望的。它肯定是会走向所谓的热寂，是走向越来越混乱，啊、呃，任何高级结构都会被低级结构取代，任何那个那个那个。那个呃，复杂结构都会被混沌结构取代，最后，呃，宇宙的发展就是呃呃呃，什么希望都没有，就是就是呃万劫不复的一所谓的热寂，是吧？实际上我们如果不是那么宏观，实际上我们如果不是那么宏观呢，就某某一个具体的问题看，我们也的确是觉得很多事情是。呃，不能用物理过程或者人文过程来证明的，比如说生命的发生，是吧？而且我甚至我刚才一再讲概率，我讲概率的时候还是讲此案世界的，是吧？那么，其实如果就概率而言，我们也很难说，呃，很难解释一些事儿，比如说我们现在都知道。呃，那个60年代中国发现什么？呃，人工合成胰岛素啊，大家觉得这是个非常伟大的，因为大家都知道人工合成蛋白质是多么多么的困难，是吧？这个宇宙中的物质中，从无机物变成有机物，啊、呃，变成氨基酸，变成蛋白质，那个概率几乎都小到零，是吧？就是我们现在要把无机物变成蛋白质，几乎是不可。能。但是蛋白质产生了以后，它面临的破坏的条件是极其呃充裕，是吧？呃，热一点，冷一点，呃，或者碰到酸，碰到碱，或者碰到呃什么，有一万条理由，呃，决定了蛋白质呃存在不下去。但是没有一条理由似乎可以说这个蛋白质怎么会产生。但是这个蛋白质不但产生了。是吧，假定我们说，呃，蛋白质的产生是一个概率很小的事情，是吧？那么无论怎么小，它总不是零吧，是吧？比如说一万年不够，十万年、十万年不够，一亿年、一亿年不够，十亿年总是概率总是不是零。但问题就在于蛋白质的破坏的概率又是非常的高，是吧？如果你过了十亿年，假定偶然产生了蛋白质，但是蛋白质随时随地都会受到破坏。是吧？它破坏的概率非常之高，是吧？呃，生命的产生是不能自明的，人类社会的发展也是不能自明的。现在很多人都说那个那个野蛮战胜文明，哎呀，是多么使人绝望。其实你从常识看，本来这个人类社会，如果啊、呃，就我们已知的这结构看，不是大家都知道君子斗不过小人吗？是吧？这个这个这个这个、呃、这个呃这个这个好人斗不过流氓吗？是吧？呃，秀才遇见兵，有理讲不清吗？是吧？那些不择手段的人，在相同条件下，是吧？当然，如果你文明的人有枪炮，呃，有有有更高级的科科学手段，这个另当别论。但是如果没有，是吧？比如说，假定有呃呃，假定有两方，一方很野蛮，不择手段。另一方他是文明的，他既然是文明的，他的手脚就会被束缚着，有很多很多的事情他是不能做的，是吧？但是对方是什么事情都可以做的。那么，如果双方的那个其他条件啊，比如说技术条件、什么别的条件都一样的话，那么你你怎么能够设想这些文明的人类能够打败呃文明的一方能够战胜野蛮的一方呢？是吧？这就像一个，这就像一个。这就像一个我们把一个井井有序的呃排排列成某种呃高级图案的一个一个沙罐子是吧？如果我们不停的摇晃是吧？那么最终它只能越越摇越混乱，不能越摇越嗯、呃、那个那个那个那个有序的是吧？这就是所谓的热力学第二定律。热力学第二定律其实说简单说的简单点，就是倒退是呃不可避免的，进步是非常之呃稀罕的，非常之。那个、那个、那个、那个什么的，是吧？啊，我们也不要说我们现在有多么多么绝望。其实，如果从这、那个呃，无论是人文过程还是自然过程的本质看，它本来就是毫无希望的，是吧？你说一个混沌世界中产生生命的希望有多大呢？你说一个蛋白质进化成呃，一步一步的进化成现在的这个人类，它的希望有多大呢？你说人类从最早的那个茹毛饮血的时代。进化到现在，这个他希望又有多大呢？是吧？呃，但是他实际上我们看到的过程就是，他还是一步一步的发展过来了，是吧？那么这个事情到底是怎么一回事呢？我觉得这个事情是不可知的，是吧？所以我倾向于，呃，这个无论是自然过程还是啊、呃、还是呢，是吧？呃，其实还是有一种我们。呃，不能认识的一种冥冥中的一种力量，呃，起作用是吧？所以老师说，我可以坦率的讲，我不是唯物主义者，是吧？因为唯物主义不仅不能解释人文社会的变化，甚至它都不能解释自然界的变化，是吧？呃呃，这个这个我在这里就不多讲了。但是呃，你刚才就提到了，你刚才呃，我我也知道。呃，无论是你还是赵晓，现在都是基督徒，是吧？你刚才也提到，你认为这个，你认为这个，呃，这个这个这个英国的这个变化是，呃，是是是是，呃，不是偶然的，呃，你其实从你刚才的语言讲，几乎就认为是必然的，因为他得到了神的保佑，而神的保佑又主要是因为那个威克里夫翻译了呃圣经，是吧？呃，这里我要讲啊，关于基督教，关于各个文化流派。呃，中呃有些可用的资源，呃或者说有些所谓的糟粕，我们都可以做无休止的分析，呃都可以找出一些，呃一些一一些根据。但是我觉得最根本的问题不在这儿，是吧？因为假如你说威克里夫，呃他呃呃出版了英文圣经，如果我们把这个圣经仅仅理解为文本，是吧？也就是说有了这个文本。呃，神就光呃就照顾了我们，但是如果没有神，好像就是光辉就照不到。假如真的是这样的话，那我就要问了，那么圣经原来它不是用英文写的，大家知道旧约是用希伯来文写的，是吧？新约是用希腊文写的，是吧？那么希腊人、希伯来人应该不存在着翻译的问题吧，是吧？他们是掌握了圣经最原始的语言的，但是他们并不是现代化最早产生的呀。是吧？呃，何况就你讲的威克里夫而言，他在历史上的作用，这个当然我也是知道一点。而且这个不不仅涉及到威克里夫本人，还涉及到、呃、宗教改革和人文主义，是吧？呃呃呃，他的那个所谓的呃他的历史作用问题。其实，其实啊，我们其实就可以看到。呃，威克里夫，如果你具体就他这个人，当然你刚才引了他的几句话，你就他的整体思想而言，他其实是一个基督教原教旨主义者。所谓基督教原教旨主义，那就是非常强调，呃，原始呃基督教原始宗教社团的那种。公有制、教权主义那种、那种非常严格的啊、呃，就是那种呃那种东西，是吧？那种东西其实往往，如果我们只是从语言中做推论的话，它引申出来的并不是现在西英国我们看到的资本主义，恰恰是很像社会主义的。所以，威克里夫和受他影响最深的再进理派，在马克思主义的呃史学中啊，受到的评价是非常高的。那个呃，不仅是威克里夫了，这个、宗教改革中的很多新教的先驱人物，比如说意大利的沙瓦纳洛了，是吧？那个包括英国的呃呃威克里夫，还有呃，比如说那个呃呃德国呃十六世纪所谓的大农民战争时期的一些像闵采尔这样的人，是吧？他们坚持的都是呃所谓原始基督教最基本的一些东西，实际上就是那个早期宗教社团的那种。呃，高度统一，高度那个那个那个，那个、就是就是呃一切东西都是共享的，什么什么，呃，讲的简单点就是理想主义。而这个理想主义，而且老实说，我觉得这个理想主义在当时的宗教社团中是有强制性的，这一点呃是这一点恐怕是不容否定的，是吧？因为这人类早期时代其实都是这样。如果真的要讲这，如果真的要说这个东西起了。决定性作用，那恐怕英国现在恐怕就不应该是一个我们称之为资本主义的那个社会，是吧？而是应该是一个。呃，社会主义社会了，是吧？也正是这一点，所以呃，后来的马克思主义者都把威克里夫、闵采尔、沙瓦纳、洛啦这些人都叫做呃空想社会主义者。而且马克思认为，呃，所谓的科学社会主义是从他们那里呃继承来的，是吧？什么三个大家也知道，所谓的三个组成部分嘛，是吧？所以我觉得像这样的事情，如果你涉及到具体的教义的话，那么我觉得。所有的教育都都可以做各种各样的解释的，是吧？你既可以做出一个和现在的英国走向一致的解释，也可以做相反的一种解释。而且我们知道，呃，从维特根斯坦以来，从索绪尔以来，呃，这个呃，西方各国的那个语呃呃呃西方的哲学有一个所谓的呃语言哲学转向嘛。是吧？它一个很重要的转向就是，呃，越来越把语言看成是一种符号。这个符号内部有一个所谓的呃那个那个那个那个能指与所指之间的任意原则。这个我不想把这个话说的太呃太复杂，讲的简单一点，就是呃具体作为一种符号的语言，几乎是可以任意解释的，是吧？所以如果你引几段语录来说明，它会。它会起什么样什么样的作用？我觉得都是很难说的，是吧？但是。呃，这里又涉及到一个问题，就是呃，不管刚才赵晓讲现代化应该起源于荷兰，还是应该起源于呃英国，有一点都是很明确的，就是在现代化过程中，宗教的确起了非常重要的作用，是吧？呃，这两个国家又恰恰是新教国家，所以很多人都说，呃，新教是资本主义的，或者说近代社会的一个、呃、一个。一个一个一个推动呃一个推动器是吧？呃，刚才谈的还不是呃，刚才谈的还是一般的基督教，现在又回到一个基督教中的一个具体的教派，呃，就是新教了，是吧？呃，但是我觉得啊，呃，我就像我刚才问分析威克里夫一样。我觉得，即使他们起了这种作用，你也很难从那个作为一种语言符号的教义中去探讨这种作用的。实际上啊，我认为现代化之所以能够成功，基本上就是它符合呃人类中的一些根本的一些呃一些一些一些人性。讲的简单一点，就是人是需要自由的，人有自由意志，是吧？这一点、那个，那个那个那个那个，那个、刚才赵晓已经讲了。但是为什么？虽然有人都有自由意志，虽然人都希望有自由，我经常讲一句大实话，就是每一无论哪一个民族，呃，监狱都是要上锁的。如果不上锁，犯人都跑光了，是吧？也就是说，人们都是不愿意被关起来的，人们都是愿意自由的，是吧？但是自由又总是得不到呢？我觉得一个很重要的原因就是，虽然人人都想啊。呃寻求自由，是吧？呃，但是自由作为一种公共物品，用经济学的语言讲，它的外部性是最强最强的一种公共物品，是吧？讲的简单一点，就是任何一种你追求的东西，你付出了努力，你就可以得到；别人不付出努力，别人就得不到。于是你为了自己能够得到这个，你就愿意付出努力，是吧？这就是所谓的私人物品。但是这样的私人物品，它可以调动每一个人的积极性，可是公共物品就不一样，是吧？公共物品大家知道，中国有一句俗话叫做“三个和尚没水吃”，是吧？那么西方也有一个说法叫做“搭便车”<咳>。那么在这个现代化的过程中，或者我们讲的简单点，就是讲的在追求自由的这个过程中，其实最难的一个是什么呢？最难的一个就是。怎么克服这个自由搭便车这个效应？我觉得现在我们做再多的启蒙工作，是吧？跟大家讲自由多么值得呃追求，自由多么重要，什么什么，等等等等。我觉得这些说法很有用，但是不能起根本的作用。道理很简单，是吧？自每个人都需要自由，呃，自由实际上是不需要启蒙的，是吧？但是人性中有一个很恶劣的一点，就是第一。人们不愿意尊重别人的自由，是吧？第二，人们虽然希望自己自由，但是希望搭便车，由别人为自己来争取自由，是吧？那么很难有人同时超过这两个，很难有人同时迈过这两个坎，是吧？我的意思是说，也许你能迈过其中的一个坎。是吧？比方说，呃，这个，呃，我们都认为，我们都想自由，但是我们希望搭便车。那么，有些人他就是勇敢的人，他不搭便车，他自己主动去争取自由，是吧？可是大家知道，我刚才又讲了，人性中有另外一面，就是人们都希望自由，但是很难尊重别人的自由。那么，尤其是这个人他成为争取自由的功臣以后，他往往会认为他比别人。更有资格得到更多的自由，这就是那个呃奥维尔在那个那个那个那个呃那个1984年里头讲的啊，人人都平等，但是有些人更平等，是吧？或者说人人都自由，但是有些人更自由。那么如果是这样的话，这些自由战士本身就会变成新一代的专制者，是吧？所以我曾经有一本书啊，叫做《实践自由》，是吧？呃，如果用基督教的语言讲。我觉得啊，那个呃，我们讲基督教教义的人，就像我们现在做启蒙的，呃，讲那个自由呃理论的那些人，呃，他们实际上扮演的是神学家的角色。但是实际上啊，在人类历史上很多过程中起作用的并不是神学家，而是圣徒，是吧？所谓的圣徒，就是用某种宗教精神支撑着，是吧？他们有。呃，超越性的追求，也就是说，他们追求的不是此岸世界的东西，而是彼岸世界的东西。这种追求使他们能够同时摆脱我刚才讲的这两个门槛，是吧？第一，啊、呃，他们呃不存在着；第一，他们呃不存在着答辩车思想，是吧？他们就愿意为自由付出代价，是吧？第二，他们为自由付出代价了以后，他们又不因此要求自己的特权。是吧？呃，要求呃，那个没有付过代价的这些人，也和他们一样享有呃，不多一点，也不少一点的自由。讲的简单点，什么叫自由呢？自由就是允许别人平庸啊，就是允许人们平庸；自由就是允许人们不信仰；自由就是反对强制崇高，是吧？如果我们做不到这三点，那就不能说是自由，是吧？比方说。那个伊斯兰的那些那些强制行为，他们做理由都是崇高啊，是吧？他们都要强迫别人崇高啊，是吧？那就很糟糕了。所以所谓的自由，它就是一种呃，从本质上来讲，它是世俗主义的，是所谓的世俗主义就是说呃，他反对强制崇高，他要允许别人有平庸的权利，允许别人有不信仰的权利。但是问题就在一个最大的矛盾在于。如果所有的人都是平庸的，你就根本跳不出三个和尚无自由的这个这个困境，是吧？呃，我曾经呃在这本书里头呃呃就用了一句话叫“众人皆知奴役苦，三个和尚无自由”，是吧？那么，怎么才能摆脱这个？这个困境呢，其实宗教精神就起了很大的作用。请注意，我这里讲的是宗教精神，不是某一条教义，是吧？这个宗教精神可以来源于呃新教，也可以来源于呃那个天主教，甚至来源于儒家都是可以的，是吧？但是总要有一条，就是你要为呃大家的自由而奋斗。而且这个奋斗的结果，你自己并不能够比别人多得一份自由，是吧？那么这个东西就需要有一种超越的人格，是吧？呃，自由是一个世俗制度，但是争取世俗制度的过程却需要有殉教精神。是吧？这就是这个啊，这个这个这个这个这个基督教是吧？尤其是呃，在呃争取自由的过程中，很多人都是有强调强烈的宗教信仰，有强烈的宗教献身精神的人，是吧？呃，这个我觉得，呃，我们如果真的要谈呃这个这个这个宗教。与现代化的关系，我觉得这个是非常重要的，因为啊，哪怕所有的人都有现在思想，但是只要你跳不出这个框框，你仍然不可能实现呃现代化的变革。因此啊，我觉得呃，今天基督教在中国传播，我觉得是个非常好的事情，是吧？因为呃，我们的确是需要有一种超越精神，的确是需要有一种那个信仰，是吧？呃，而且这种信仰。呃，讲的简单一点就是，呃，他可以自律，但是不能律人的是吧？我呃，我在这本书里头，呃，有一个一个对子嘛，就是那个那个呃，那个高调再高，狗能律己，切呃慎勿律人，高亦无妨，是吧？低调再低，是吧？呃，持守底线，呃呃呃，自呃低调低调再低。呃呃呃呃，不许你什么呃第一第一无害是吧？也就是说，呃，你可以是平庸者是吧？你可以不现身，但是你不要去抢别人。你可以是高尚者，你甚至高非常高尚都行。我很反对一种说法，我认为，呃，有一种说法是不对的。他们认为我们现实社会中很多极权主义的罪恶，是因为理想太高调了，是吧？呃，有些人是乌托邦，他们追求一个不可能的世界啊、呃，他们不够现实主义，所以造成了很多灾难。我觉得这个说法是不对的，是吧？什么叫做现实的呀？什么叫做不现实的呀？是吧？很多人都说你讲的这个自由民主。就是不现实的呀，就是乌托邦啊，我怎么能够去反对他呢？我能够说自由民主百分之百是一定能够实现的吗？老实说，我做不到这种论证的，是吧？但是我要说，是吧？你再高调，只要这个高调只能律律己而不能律人，那你再高调都无害的。你是乌托邦，呃，你你是乌托邦，其实也不妨碍，是吧？包括威克里夫，包括你刚才讲的很多人。包括你讲的很多人在内，他们追求的东西，他们难道实现了吗？是吧？没有实现嘛，但是也没有造成灾难呢、啊。而且我们也知道，美国这个国家，呃，早就有人分析过，它是盛产乌托邦的国家，是吧？从殖民时代起，一代又一代的所谓的空想社会主义者，是吧？像那个什么欧文呐、啊，啊，贝拉米啦、啊。呃，什么什么卡贝啦，呃，还有那个俄国的呃呃空想社会主义者 t e 柴科夫斯基啊，是吧？等等等等，他们都跑到美国去搞啊、呃，那个什么新协和村呐、啊、之类的这些东西，是吧？美国是世界上最盛产乌托邦呃实验的国家，但是这些乌托邦都是志愿者的实验，他们没有强迫别人，是吧？他们如果做成了。那是人类的福音，他们没有做成，也不会是什么灾难。所以我觉得，乌托邦本身并不是一个什么呃罪魁祸首。何况我们如果要承认人是理性是有限的话，那么我们首先就要承认什么是乌托邦，什么是能够实现的。我们判断这个事情的能力本身就是有限的。是吧？所以我觉得真正的关键还是呃理想主义不怕，但是这个理想只能律己，不能律人，是吧？那么在现代化过程中啊，呃，我觉得现代化的道理、自由如何呃如何好，这是很容易论证的。但是为什么真正能够走向现代化的国家那么少呢？真正的实在现代化那么可遇不可求呢？其实说穿了。就是啊、呃，一个民族能不能出现圣徒，老实说，在很大程度上的确是不能推论出来的。这个事情只能靠呃讲的简单一点，只能靠运气，是吧？但是我相信呢、啊，呃，自然界一步一步发展到今天，人类社会一步一步发展到今天，总还是有一种呃这个这个这个冥冥之中的一种力量呃在起作用的。当然，这种力量它。一定要建立在我们每一个人尽责任的基础上，这就是所谓，这就是所谓的“主救自救者”，是吧？呃，这一句话被认为是呃新教的伦理。其实我觉得啊，一切呃这个这个真正能够有成就的文化，都可以发掘出呃类似的这些啊、呃、道理来，是吧？呃，所以啊，我这里要讲，从广义的讲角度讲，我肯定是一个呃宗教徒，但是呃，老师说，呃，具体到某些教义，我因为受到那个语言哲学的影响，我觉得呃教义本身并不是太重要的，是吧？而且老师说，因为我是自由人，也不愿意去受什么教会的束缚，所以我也呃不会去加入某一个教会啊。但是我的确相信，通过我们的努力。这通过冥冥中的呃那种力量是吧？我们可以实现啊、呃，我们呃的那个目标。我就讲到这里，谢谢大家
0: 。好的，今天的讲座就到这里结束了，谢谢大家。好、啊，感谢那个金教授的精彩的演讲，尤其是最后一段越来越精彩啊。关于这个信仰的问题，呃，我私下里面再向你请教。也感谢赵晓博士所做的。呃，系统的分享，啊、呃，他从这个秦教授所讲的这个话题里面引申出许多不同的方面，也非常有价值，增加大家的广见广闻。